0: Willkommen im Pillenlazarett. Der eine hat eine Mittelohrentzündung und hört nur noch Mono. Der andere sitzt im Glockenbachviertel und äh, schnieft und kränkelt und hat ein bisschen, bisschen Schnupf und ein bisschen Fieber. Und vor allem hat er jetzt einen Tee vor sich. Und deswegen müssen wir jetzt alle ganz, ganz lieb sein zu dem Mike. Jo. Gute
1: ja, ich, ich bin einfach total genervt, kennst du das, wenn du genervt davon bist, dass du dauernd krank bist oder die eine Krankheit, die du hast, nicht weggeht, also irgendwie bin ich gefühlt seit halt ein, zwei Wochen krank, hab schon so das Gefühl gehabt, es geht mir besser, hab sogar schon Sport gemacht und so, der klassische Fehler, man denkt so, zu früh, es geht wieder und jetzt über Nacht äh, alles wieder zurückbekommen, Nase, Husten, Kopf und so weiter. Ich dachte auch, ich könnte nicht mit aufnehmen, habe mir jetzt irgendwie alle Tabletten reingeworfen, die ich gefunden habe. Also das klingt so
0: ein bisschen geil, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ein, bisschen ein, bisschen wie du jung, ein bisschen cool.
1: Ein bisschen ein bisschen so wie du. Wie du. Wenn ich irgendwann sage, die ich liebe die Dolphins, so mag die Perchers nicht mehr, dann liegt es an Tabletten. Alles, was ich in dieser Folge sage, <lacht> wird nicht für irgendwann
0: zur Referenz dienen, bitte. Doch, 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 nee, doch, nee, doch, nee. doch, doch, doch. Doch, ein Hoch auf äh, die Pharmaindustrie, der es gelungen ist, einen Stoff herzustellen, der Mike Stiefelhagen dazu genötigt hat und dazu gebracht hat, jetzt eine Pille zu drehen. Ja, so, ich bin da? Ja, ja das, nee, es ist, ist, ist gut, aber schön, dass du da erstmal auf diese Pille kommst. Ich nehme erstmal den Cursor vielleicht von Stop Recording runter, bevor hier noch was schief geht. <lacht> bin ich ein bisschen grobmotorisch heute. Ach, ähm, ja, ich, also wie gesagt, wir sind beide, also ich bin, ich freue mich super. Also ich mache ja Samstag College und Sonntag NFL und ähm, ich und höre nur Mono. Du musst nicht nur, nur. Ja, aber ich höre nur Mono. So, mein Ohrenarzt sagt, ja, ist halt so. Okay. Glaube,
1: Welches Ohr geht, das rechte oder das linke? Das linke geht, das rechte ist so. Was ähm, Gutes. stell dir mal vor, du sitzt ja wahrscheinlich so da, dass links von dir Experte und Netman sind. Oh, mein stell dir Körper, vor, es Mein
0: Körper ist schon drauf, also das ist unglaublich. Da hast du recht. Dann wird es den Kameramann rechts von dir hören, aber links links, du? links sitzt beim College Roman und erzählt mir was. Und ich sage immer, was? Ja, was genau. hast du gesagt? Ja, Wär auch lustig. Nee, super. Also, äh, ich habe jetzt Peniz also Penicillin und
1: viel Tee. Ich hasse Tee, aber ich muss ich, so viel Tee gerade trinken. Ich habe den kompletten Pfefferminzhaushalt
0: hier weggetrunken, aber ich muss, es gibt nichts anderes. Ja, Tee mit Honig hilft immer. Ja. So, apropos, äh, hilft immer. Es hilft ja auch immer, äh, donnerstags nachts Football zu gucken. Asche auf mein Haupt, ich hab's nicht gemacht. Ich habe heute Morgen die Zusammenfassung geguckt. Und Also Mike ist eigentlich, also kann den Tisch auch ohne blaue Pille, ohne Hände hochheben. Denn also es läuft. Also bei, den, bei diesem Team da aus New England läuft es. Und äh, wir müssen über eine Sache sprechen. Ganz klar vorab. Eine der geilsten Katzen, die da rumläuft. Also Fullback ist eine aussterbende Position. Gibt es eigentlich nicht mehr. Ja, es gibt Kyle Juszczyk bei den 49ers und es gibt Jakob Johnson bei den, bei den Patriots. Aber das ist ein Fullback bei einem Spiel, wo ganz Amerika zuguckt. Also National Television komplett ein eigenes Highlight-Ding im Fernsehen kriegt. Phänomen. Und das ist auch euch aufgefallen und deswegen haben wir nämlich gleich eine Sprachnachricht dazu. Haben wir dazu. Schwöre ich euch. Schwöre ich euch. Hallo. Geht schon wieder los mit der Technik. Die Technik ist auch verschnupft. Aber ich drücke noch mal drauf. Also soll ich noch mal die Anleitung? Nein, ne? ich, ja ich kann ste stehen lassen. Ich drücke drauf. Drück drauf, ja? Let's go. Guten
2: Morgen, Carsten. Guten Morgen, Mike. <lacht> Mike. Ähm, ich gucke gerade das Patriots-Falkens-Spiel und wollte einfach mal einen kleinen Shoutout da lassen an unseren deutschen Fullback, Jacob Johnson. Was ist das eigentlich für eine unfassbar geile Leistung, wenn man einfach im National-TV in den USA während des laufenden Spiels ein Highlight-Video bekommt, wie geil man eigentlich blockt und wie selten das heutzutage in der NFL ist und der äh, Kommentator dann noch sagt, dass es nach äh, Bill Belichick zufolge der Most Improved Player war, den er jemals gecoacht hat und
0: die Reporter dann zehn Minuten darüber diskutieren, wie das nicht Tom Brady sein
3: kann als äh, Late Pick, der siebenmal den Super Bowl gewonnen hat, der Most Improved Player,
2: sondern dass bellecheck Belichick, dann Jacob Johnson nennt, also Hut ab, unfassbar geile Leistung.
0: Ja, und eine unfassbar geile Leistung haben auch die Patriots abgeliefert. Das muss man halt deutlich auch als Dolphins-Fan mal so anerkennen. Okay, danke, ähm, danke, Bitte, bitte, bist du denn jetzt? Bist du jetzt ja, Robert Krafts Enkel oder was? Ja,
1: danke
0: für das Lob, für meine Franchise. Danke für Ja, für, äh, für deine Franchise. Ja, ja, aktuell schon. <lacht>
1: Ja, ich würde ähm, zu, zu Jakob gerne was sagen und zwar, also erstmal, es war ein Lob von Troy Aikman, äh, Troy Aikman, also nicht irgendein Kommentator, sondern wirklich auch jemand, der NFL-mäßig einiges schon äh, geleistet hat äh, früher. Ähm, ich finde es auch großartig, ich finde es auch clever, wie er es verpackt hat. Mit, ich habe mal mit Jakob Johnson gesprochen und oder mit, mit Bill Belichick gesprochen und hat erzählt, dass er der most, most Improved Player sei. Das hat Bill auf einer PK gesagt, nicht nur Troy Aikman gegenüber, das hat das schön so verkauft, das sei seine Info, das, hat mir, das ist mir sofort aufgefallen, aber es ist natürlich richtig, dass das ein Riesenkompliment sei, ähm, neben Neil sei Jakob Johnson der Spieler, der sich am meisten verbessert hat und ich finde, ich gönne ihm alles, jedes Lob, er spielt großartig, er ist einer der wenigen Fullbacks noch in der Liga, ganz viele Teams verzichten mittlerweile drauf, äh, er macht das super und äh, schon vorm Spiel im VfB-Stuttgart-Trikot sich warm gemacht. Also der Junge vergisst auch seine Wurzeln nicht und vertritt uns da drüben phänomenal. Also der verdient wirklich jedes Lob.
0: Ich durfte ja äh, für ran ein Interview mit ihm machen, also ein gesetztes Interview, sehr lang. Ich, hoff, ich hoffe, das ist äh, tatsächlich auch in voller Länge irgendwann mal da zu sehen, weil all das, was er erzählt hat, war echt so zauberhaft. Also er hat uns erzählt, was er hier auch bei der Pille erzählt hat, äh, von seiner äh, Leichenaktion im College, was er da alles erlebt hat und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns halt über die NFL unterhalten und über das, was, äh, was die NFL für ihn momentan bedeutet. Und wir dürfen eins nicht vergessen: Der, der hat jetzt keinen zehn-Jahresvertrag, fünf-Jahresvertrag. Äh, der spielt tatsächlich gerade um seine Zukunft und das siehst du und es ist teilweise bemerkenswert, mit welcher brachialen Gewalt er da tatsächlich blockt. Ich habe ihn gefragt, was macht dir mehr Spaß? Ball tragen, Ball fangen oder blocken? Und äh, natürlich hätte er sagen müssen, ja, Ball fangen, dann kann ich auch mal scoren und denk mal an den Pass von Cam Newton, das war mein erster Touchdown und bla bla. So, er guckt mich an und lächelt und sagt, ja, blocken, macht Spaß. So, ja, yeah. hat halt auch mal Defense gespielt. Gespräch aus eigener Erfahrung, wenn du Leuten einschenken kannst, macht das halt richtig Spaß. Und mir macht es immer Spaß, ihn zu, also, ihn zu beobachten, ähm, wenn er spielt. Und äh, das ganze Spiel ähm, war natürlich geprägt von... Patriots Dominanz. Und wenn ich sage Dominanz, dann meine ich wirklich Dominanz. Die haben ausgeteilt mit der groben Kelle auf beiden Bereichen des Balls. Offense als auch defense-technisch. Es war unglaublich. Also Matt Ryan müssen wir haben auch gleich eine Sprachnachricht zu, da kommen wir gleich zu. Ähm, defense-technisch unglaublich. Shiften, schuggern, präsentieren unterschiedliche Looks, kommen da durchgescheppert. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber wenn wir über die Offense sprechen, müssen wir natürlich über Mac Jones sprechen. Und die Tatsache, das ist der beste
1: Rookie, ne? Ja, noch, noch ein Wort zu Jakob, ich wollte nicht zwischengrätschen. Ähm, er hat sogar in deinem Interview gesagt, also nicht nur, dass er es das blocken mag, sondern es gibt doch nichts Geileres, wenn du den Block setzt und dann an Harris oder an Stevenson durchbricht und den Touchdown macht, Das er halt das geilste Gefühl, wenn du derjenige warst, der freigeblockt hat. Also das fand ich echt bemerkenswert, dass du wirklich sagst, das macht mir am meisten Spaß. Äh, trotzdem will ich mir irgendwann gönnen, wenn es irgendwann dazu kommen sollte, und es wird bestimmt irgendwann dazu kommen, dass irgendein Trickplay mal funktioniert oder irgendein äh, Fullback Run. Der Jakob wird irgendwann seinen Touchdown bekommen. Irgendwann wird es so kommen. Und da glaube ich ganz fest dran. Ja, einen ähm, hat er ja schon. Von Cam Newton. So. Ja, genau. Aber jetzt, man, in diesem Jahr, in der Saison noch. Ähm, er war ja schon mal ganz kurz davor mit einem Yard. Das war
0: short. Und das nächste Mal wird es bestimmt äh, klappen. Ähm, so. und äh, ja? Und wir haben noch, also nochmal Liebe. No, also, ich weiß auch nicht. Das ist ja, das nimmt gar kein Ende.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Carsten, lieber Mike. Schöne Grüße aus Hamm. Ich mach's kurz. Play of the Game für mich heute, Jacob Johnson, also der hat, der hat einfach nur geliefert, wirklich. Die Blocks, die saßen alle, das Tackle nach der Interception, wer war's? Jacob Johnson. Auch in dem Spiel viele Shoutouts bekommen, also meine Hochachtung, die Defense der Pets auch schön abgeliefert, die Falcons durften 165 Total Yards machen. Also, die Offense der Falcons, die wusste überhaupt nicht, wie sie die Defense der Patriots brechen sollen. Im Großen und Ganzen ein schönes Spiel, kein besonders spannendes, aber ein schönes Spiel gewesen. Der Patriots auf jeden Fall. Mike, meine Glückwünsche dafür. Man hört sich. So. Danke, danke.
0: Aber wir danke. müssen uns auf eine Sache einigen. Punkt 1 haben wir ein neues T-Shirt. Malte weiß es noch nicht, aber wir haben ein neues T-Shirt. <lacht> Jack ja. Attack. Ja. Okay. Und ähm, Jack, nennen sie ihn ja tatsächlich, denn äh, da müssen wir uns jetzt mal drauf einigen. Er heißt nicht Jacob. Nee, er
1: heißt
0: Jakob. Jakob. Und ja, da steht, ihr dürft äh, Jakob sagen. Ihr dürft Jakob sagen. Ihr müsst, nicht, ihr müsst das nicht einenglischen. Und deswegen machen wir jetzt ein T-Shirt Attack. Finde ich gut. Finde ich find super. Finde ich auch
1: sehr gut. Finde ich auch sehr gut. Finde ähm, ich gut. Ich, ich nehme die Glückwünsche auch alle gerne an, äh, zu diesem 25-0-Sieg. Allerdings muss ich zu sagen... Null. Ja, aber es geht mir so ein bisschen wie nach dem Sieg gegen, gegen die Jets oder so. Ich, ich meine es nicht respektierlich, aber die Falcons ohne Colorado Patterson, ohne Hayden Hurst, Calvin Ridley ist auch noch nach wie vor ähm, nicht dabei. Die waren natürlich extrem, extrem, extrem gebeutelt und das hast du gemerkt, die Patriots mit Momentum da aufgetaucht, auswärts den, den fünften Sieg eingefahren. Also stehen 5-0 auswärts die Patriots, alles gewonnen, ist echt äh, unfassbar. Das, das nehmen wir mit, ja, ist ein geiler Sieg. Die Defense hat brutal gut gespielt. Mac Jones hat auch ähm, gut gespielt. Ich finde es interessant, wie Damien Harris zurückkam und sich mehr Snaps mit Ramondre Ray Stevenson teilen musste. Das war mit das Interessanteste. Aber alles in allem ein verdienter, dominanter Sieg. Aber jetzt auch keiner, wo du sagen musst, wir, wir fahren zum Super Bowl. Sondern eher so ähm, nehmen wir mit, starker Auftritt, Defense brutal. Also Matthew Judon dieses Jahr unfassbar dominant, aber auch JC Jackson wieder mit einer Interception. Kalfan Neu, lieber Carsten.
0: Ja, 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 ja.
1: Ich lasse es ja, nur so stehen, ne? da siehst du, was drin ist, wenn alte, du es richtig machst.
0: Du willst ja sagen, dass selbst alte Männer noch laufen können, oder?
1: Ja, je nachdem, wie du sie einsetzt, theoretisch. Ja, ja. ja ich meine, ja, vier, ja. vier Interceptions, einer hat Neu, J.C., Jackson, McCarty, Phillips, da hat alles fun funktioniert. Auf Jeder durfte Ansicht. mal. Jeder durfte mal, ja. Jeder durfte Fall. mal. Es gab einen Spieler bei den Falcons, der hat wirklich gut gespielt. Das war so ein bisschen NFL-Memes oder ich glaube NFL-Memes war es, hat es gepostet mit irgendeinem verwesten Haus und davor steht ein Lamborghini und das war er. A.J. Terrell tut mir so ein bisschen leid. A.J. Terrell, ja. ähm, ich glaube, in, in seinem zweiten NFL-Jahr, Cornerback, ähm, ist der Corner dieses Jahr, der die wenigsten Passing-Yards zulässt im 1-gegen-1-Duell. Eins -eins also der, der fliegt so ein bisschen unter dem Radar auf seiner Position und hat in dem Spiel seine erste Interception gefangen. Das freut mich persönlich für ihn sehr, sehr, sehr also krass, weil das sind diese Zahlen, die erst auffallen, oh Gott, er hat so, und so viele Interceptions, die anderen Zahlen gehen so ein bisschen, ja, be be bekommt man nicht so mit. Und er hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht und die verlieren halt 25-0 und die Interception bringt auch nichts, aber das ist einer von den Falcons, den ich loben wollen würde.
2: Warte. Moin Carsten, moin Mike. Ich habe äh, gerade die Patriots gegen die Falcons nachgeguckt und wollte euch fragen, ob, äh, ob man echt mit Wine, ob der mittlerweile über seinen Zinnit ist, ob man den irgendwie auch abhaken muss so langsam oder ob der nochmal zur zur Altersstärke wiederfinden kann. Jo, wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann, geiler Podcast.
0: Matt Ryan, müssen wir drüber sprechen. Müssen wir ganz deutlich drüber
1: sprechen. Bitte nicht, Carsten. Wir predigen jede Woche, wenn ein schlechtes Spiel ist, nee, bitte nicht man verbrennen.
0: Will ich doch gerade sagen. Ja, deswegen. Also ich leite das quasi ein. Also der meistgejagte Quarterback, also der, der die beschissenste O-line hat, ist Matt Ryan. 14 Jahre in der Liga, hinterlässt natürlich so die ein oder andere Spur am Körper. Bedeutet, der beschleunigt jetzt nicht, um das Bild von Mike eben aufzugreifen, verbranntes Haus Lamborghini. Der beschleunigt jetzt nicht unbedingt wie ein italienischer Edelsportwagen, sondern eher jo, wie so ein guter Zweitakt-Trabi. So, und das <lacht> ist Fiat ja Mutibler. jetzt Oh, Fiat Motiv, das ist das hässlichste Auto ever. Das ist wirklich das hässlichste Auto das ever. Das ist ja. das hässlichste Auto ever. Zustimmung. Ja.
1: Das sieht, also das sieht aus dem Unfall und das ist noch nichts mehr passiert. Und da hat ein Designer für Geld gekriegt. Ja, das ist das Frechste überhaupt. Das ist ja. das Frechste. Das also, ist ein moderner Bankraub. Wenn du das... also dafür,
0: <lacht> wenn wir jetzt sagst, dafür... pass auf, wir haben hier ein paar Restteile übrig und der, unser Designer irgendwie, ah. ja, das war der, war der Praktikant, wir haben hier mal was gemacht, mal gucken, ob es funktioniert. Okay, aber wenn du so ein Auto rausbringst und sagst, ja, hier, Digga, unser Designer, super, ne, Pininfarina und wir sind Italiener und haben es Style. So. Und Nee. Auf, auf billig
1: zwei Autos fusioniert und ja. dann was kann ich noch drauf machen, damit es richtig kacke ist. so sieht Das ist Fiat, also ja. nichts gegen Fiat, so, aber dieses Modell Multi Multipla ist wirklich eine Katastrophe.
0: Apropos Fiat, äh, bevor wir über Matt Ryan sprechen, ähm, ich habe das Lustigste gesehen. Auf dem äh, Chiefs Parkplatz. <lacht> was kommt jetzt? Pass auf. Also ich habe mir schon mal gefreut, dass ich dann Maserati gesehen habe. So. Sah, also da sah aber selbst der Maserati aus wie ein Kleinwagen neben so einem Pickup. Das Foto habe ich hochgeladen. Und auf dem Spielerparkplatz habe ich ja also gesehen, dass Andy Reid einen ganz normalen Ford-Pickup fährt. Nichts überkandideltes keine Bling-Bling-Felgen, ganz normal. So. Fand ich mega. Äh, seine Frau fährt übrigens äh, Mercedes, auch SUV, ähm, ganz bodenständig, beide. Also nichts Dickes, nicht äh, AMG, sondern ganz normal. So. Und dann bin ich da so rumgelaufen und habe mir das angeguckt, was da alles an Auto steht. Ja, steht ein Rolls und da steht noch dies und da steht noch das. Und ich habe es leider nicht rausgekriegt. Ich arbeite noch immer dran. Ich will wissen, wer das ist. Zwischen diesen ganzen Pickups und Pickups und Pickups und Pickups und Rolls-Royce SUV und Rolls-Royce SUV und Bentley SUV standen Fiat 500 oh geil. Okay. Aber ich okay. konnte nicht rauskriegen, Schade. weil die Chiefs haben es halt, machen es halt anders als die Patriots. Bei den Patriots gibt es halt auch so ganz klassisch, ne? da darf der McJones parken, da ja, ja. parken, da darf der parken, da darf der parken. Da gibt es nur player Parkplätze. Und ich äh, habe dann irgendwie versucht... von Chris äh, Jones. <lacht> nee, Chris Frank Jones, der fährt, ja, der fährt ja den, den Rolls-Royce SUV. Das wissen wir ja seit dem Gruß, den er rausgelassen hat und ran, weil den Sternenhimmel und das RR der auf dem sitzt. Irgendein, irgendein Monster. Frank Clark. Ja, wirklich. Ich bin hin zum equipment und ich sage, Diggi, sag mir, wer dieses Auto fährt. Er sagt, ich weiß es nicht. Travis Kelsey. Und dann standen wir alle da draußen und haben dieses Auto angeguckt und sagen, und es sieht halt aus wirklich wie Mario Kart, ne? Also das gehört da nicht hin. So, deswegen habe ich da sehr gelacht und ich kriege das noch raus. Ich schwöre euch, ich kriege das noch raus. Travis Kelsey ist es übrigens nicht. Travis Kelsey fährt ganz, ganz solide... Ähm, Ingolstädter Ingolstädter Coupé ganz normal bodenständig oh. auch nichts dicke Hose okay. so ähm, Matt Ryan Matt Ryan, mit Matt Ryan kommen wir zum Fiat 500 allerdings der Diesel Variante äh, nehme ich zu Matt Ryan also ein Arm hat er, ein Auge hat er, das steht völlig außer Frage. Nicht ohne Grund hat man ihm Maddie Eis genannt, hat ihm mega Vertrag gegeben, ist, hat das Team zum Super Bowl geführt, ETC. Aber hinter der O-Line kannst du nur scheiße aussehen. Wenn du so oft gepressured wirst und wenn du so oft unter Druck gerätst und dein Laufspiel natürlich hinter dieser Line auch nicht funktionieren kann, äh, dann kann das nichts werden. So, da musst du erstmal vorne aufpolstern, weil... Natürlich kann man ihm jetzt sagen, ja, da musst du den Ball öfter zu Kyle Pitts werfen. Ja, wenn du aber gefühlt 1-2 weg den Ball, dann kannst du irgendwie, da kannst du nicht groß zielen. Ja, plus die Defense, die
1: Patriots wissen ja, dass Kyle Pitts wahrscheinlich die einzige Waffe ist, die Matt Ryan hat. Das heißt, sie stellst du zu und dann äh, musst du gucken, ob du auf Russell Gage oder Olamide Sakeos wirfst oder TJ Sharp oder auf ich weiß wen, nicht Auf bitte? Wen. Kannst das Olamide Sakeos. Diggi. Sheesh.
0: Du kannst die Gyrosplatte.
1: Also okay, Matt cool. Ryan ist so ein bisschen Robin Hood mit Pfeil und Bogen, aber gegen Panzer. Das ist halt, du kannst gut zielen, du kannst gut schießen, aber die anderen haben halt Metall. Das ist irgendwann ein bisschen schwierig. So. Ähm, ich würde ihn da nicht vom Bus werfen wollen. Er hat noch trotz der schwachen O-Line und der Probleme, die die Falcons offen zu haben und dem Coach, den ich ja jetzt auch nicht für den besten Coach aller Zeiten halte. Arthur Smith, Grüße. Wir sprachen schon mal drüber, ja. Ja, äh, ist er ja trotzdem in den ganzen Stats wie immer, wie fast jedes Jahr in den Top 10 oder Top 15 dabei. Und deswegen äh, verbietet es sich mir, finde ich, damit Ryan irgendwie vom Bus zu werfen, auch weil er das Spiel genauso schlecht gespielt hat. Du hast ja gesehen, Josh Rosen kommt rein, wirft erstmal einen Pick, äh, also eine Interception. Felipe Franks wirft einen Ball und es ist Interception.
0: Also <lacht> ja, die anderen können es ja. auch nicht besser. Nee, die können es auch nicht besser. So, haken wir dieses Spiel ab mit äh, wirklich äh, ziehendem Hut für äh, wirklich gutes Coaching bei den Patriots. Und vor allem ziehendem Hut. Punkt. Ja, wir kriegen bei dem Pünktchen. Ja. Ähm, ziehen wir vor allem aber erstmal den Hut vor Bill Belichick. 16 Spiele zu 0, 13 äh, bei den Patriots. Muss man auch erstmal machen in seiner was Karriere. Ja,
1: was ja auch geil war, das wirst du bestimmt auch gelesen haben: Vorm Spiel kam das rum, dass es in der Nacht ja eine Mondfinsternis gab. Ja. Die, äh, ich glaube, drei Stunden und 28 äh, Sekunden ging, oder Minuten, genau, drei Stunden, 28 Minuten ging, 28-3, kleiner Gruß an die Falcons, also sogar das Universum ja. trollt dich so ein bisschen. Und dann gewinnen die Patriots auch noch 25-0, also den Abstand. Oh, hätten sie wieder achten
0: also hätten sie noch einen Feedback gemacht, das wäre hässlich.
1: Also seit der Halbzeit, das wäre mega hässlich, seit der Halbzeit, wo es 28:3 stand, stehen die Falcons gegen die Patriots. 79 zu 7 für die Patriots. 79 zu 7.
0: Also, da geht gar nichts mehr. Es ist ja, aber so das, ist, das ist jetzt auch so der Panikmodus. Ich glaube, ohne Scheiß, da der kann, der kann Patriots mit der, mit der vollversehrten Truppe, mit der kompletten Injured Reserve Liste auflaufen. Ich glaube, die Falken so, oh Gott, das kriegen wir nicht hin. Ja,
1: die haben Flashbacks.
0: Ja, die haben Flashbacks. Aber wo Flashbacks, wie geht es dir medizintechnisch? Bis noch U oder
3: ja, siehst du schon rosa Also,
1: wenn ich jetzt, ich würde jetzt nicht, wenn ich rausgehen würde, mir irgendeine Karte besorgen, wo drauf steht, ich sei gesund, wenn ich nicht gesund wäre. Es gibt ja viele NFL-Spieler, die besorgen sich Fake-Cards, um irgendwo
0: durchzukommen. Nee, ist schon ist entkräftigt. Ist schon entkräftigt. Hast du heute Morgen noch nicht Ja, 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 die, die, die Buccaneers haben ganz deutlich eine Presseerklärung. Ja, ganz kurz, nein, 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 Stopp, stopp, stopp. Wenn die
1: Buccaneers sagen, dass die Buccaneers nichts falsch gemacht haben, ist das genauso viel wert, wenn ich dir sage, dass ich nichts falsch gemacht habe. Das so also garsten. das habe ich tatsächlich. Nicht gelesen, aber das würde ich immer noch on hold stellen, weil
0: Ja, aber nee, der, der Leaks würde ich sonst so sehr, weil ich glaube, die haben diese Karte sechs bis acht Mal durchleuchtet. Also wenn, wenn die, also es Ich sage es ja auch, er spielt in meinem Fantasy-Team. Also ja. ich möchte ihn endlich mal aufstellen. <lacht> also das worum geht
1: es an alle, die es nicht mitbekommen haben? Antonio Brown soll, also es ist nicht bestätigt, es soll so gewesen sein am Anfang der Saison, dass er sich eine Fake-Vacation-Card ähm, besorgt hätte, also einen, einen falschen Impfausweis, um eben durchzukommen, dass er geimpft sei, den soll er über seine Freunde bekommen haben, dass es alles nur hören sein, das ist nicht bestätigt, das soll. Es wurde von den Backeny ist schon widerlegt, wie Carsten gerade gesagt hat. Aber es ist ja trotzdem, dass die Story aus dem Nichts kommt. Und sind wir mal ehrlich, so ein Enttoken Brown.
0: Also würdest du es ihm zutrauen? Es würde passen. Aber lustig ist, dass du ja auch, also Sigmund Freud ist in deinem Kopf gerade zu Gange. In meinem der, Kopf sind alle drin gerade. Es heißt Vaccination Card. Du hast aus Versehen Vacation-Card gesagt. Vacation, ja, Urlaub. Ja, ja, natürlich. Ja, der wo ist wo Urlaub, reden denn sonst? Der Kollege? Vacation-Card. Ja, ich nehme eine Vacation-Card. Hallo, ich bin hier auf
1: 80 Tabletten. Wenn ich dir irgendwas erzähle, hört mir nicht zu. Hört nur Carsten zu heute, wie immer. Na, ne, super.
0: Mike ist das beste Beispiel dafür, für diese ganzen Beipackzettel. Nach Einnahme dieser Tabletten sollten sie keine schweren Gerätschaften führen. Habe ich echt Vacation-Card gesagt? Ja. ja, ist nicht schlimm. Ab in den Urlaub, mein Freund. Ja, ab in den Süden. Ja. Hey. Oh,
1: ich wusste, dass du ab den Song kennst. In den Süden. Die Sonne hinterher. Ello, Der, Sonne was nicht. Der Sonne hinterher. geht. Der Sonne ja, DJ
0: Buddy? Nee, doch. DJ Buddy? Buddy oder so. Ja, ja, irgendwie, ja. So. irgendwie so. Irgendwie so. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Wir müssen ja jetzt tippen und wir müssen hier durchfliegen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kommen wir zum ersten Spiel am Sonntag bei Pro7 Max. Auf Pro7 Max, sonst kriege ich wieder Ärger. ui, da ist er nicht auf. Auf. Auf Pro7 Max. Bei ja. Sat 1, aber auf Pro7 1 und jetzt Achtung, in RTL. Was du gerade Pro7 6 sagen? Ja. Pro 7 Max, habe ich gesagt, ja, Sex. Sex, Sex, sales. Sat 1 plus Max gleich. Sex. Ja. Okay, Deswegen, deswegen gibt es auch kein, kein, kein Satz 1 Max. Das wäre schwierig. Sat1 das wäre schwierig.
1: Wenn es Sat 1 Max geben würde und du aus einer Werbung zurückkommst und gerade irgendwie schon drei Gedanken im Kopf hast, du würdest sagst, Safe. kommen zurück zu Sex. Und dann, 1. Sit, dann,
0: dann, sit, <lacht> dann sitzt dann Roman und sagt, nee, heute nicht. So, ja. äh, aber äh, also heute nicht, aber am Sonntag. Die Indianapolis Colts, 5-5 gegen die Buffalo Bills, 6-3. Hm, was haben wir denn da an Zutaten? Also, 23-17 gewonnen gegen Jacksonville. Wir sprachen drüber. War jetzt kein geiles Spiel, haben sich ein bisschen schwer getan, war nicht unbedingt schön. Auf der anderen Seite, die Buffalo Bills wurden von ihren Trainern mehr oder minder einmal komplett auf links gedreht. Weil wir wollen über vor zwei Wochen nicht sprechen. Und haben dann gesagt, okay, dann machen wir mal kurz einen Prozess mit den Jets und zeigen mal, dass wir es wieder können. So, das waren 45, 17. Hm. Ja, 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 ja. Wenn die Bills können und wenn die Bills ihre komplette Leistung abrufen, dann bringen sie 401,1 Yards im Schnitt. Offensivtechnisch, das ist viermal übers ganze Feld. Das ist im Schnitt NFL-technisch echt spitze. Und das ist echt asozial ah, gut. Ähm. Über Josh Allen brauchen wir nicht zu reden. Also für mich immer noch, äh, gut, Also ja, eine Woche kann man auch mal verkacken. Also das ist halt so, er ne? hat sich auch vielleicht nicht wohl gefühlt, hat den Mike Stieflagen gemacht, hat gesehen ich habe ein bisschen Schnüppi und schon lief das nicht ganz so rund. So, Aber sonst ist er für mich tatsächlich immer noch so mit, wenn ich jetzt schon, ich mag das nicht unter der Hälfte der Saison schon sagen, ja, wer könnte MVP, aber tatsächlich, der könnte MVP, muss man sagen.
1: Ich mag Allen auch auf jeden Fall. Ich finde aber auch die Colts beeindruckend. Die sind 1-4 gestartet und stehen jetzt 5-5. Also es ist schon eine Riesenleistung, wie sie da zurückgekommen sind. Ähm, müssen jetzt nach Buffalo gehen die Bills. Und die müssen auch, weil die Patriots sind mehr als nur im Nacken. Die haben jetzt gewonnen, haben also sieben Siege. Die, die Bills haben sechs. Sind aktuell noch vorne, weil sie eben eine Niederlage auf weniger haben. Sollten sie jetzt aber verlieren, sieht anders aus. Deswegen, ähm, die müssen... Und ich glaube, die werden auch. Also die beiden Teams kennen sich ja aus, den, aus dem letzten Jahr in den Playoffs. Da haben die Bills 27-24 gewonnen. Und ich glaube, dass die Bills auch dieses Mal die Oberhand behalten werden. Ich, 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 ich habe ja Tabletten genommen, ich darf jetzt hier ein bisschen Quatsch reden. Ich lehne mich ein bisschen weit aus dem Fenster. Ja, also ich hüfte, beuge mich übers Fenster raus und winke. Ich sage, es wird ein deutlicher Sieg für die Bills. Ich glaube tatsächlich, dass die Taylor versuchen werden zu stoppen und dass Wentz dann risikoreicher werfen wird und dann reibt sich zu Davis White schon die Hände und deswegen sage ich, die Bills gewinnen mit zwei Scores Abstand. Ich würde
0: Mindestens. euch gerne einen der wichtigsten Sätze äh, dick gedruckt aus der Presseerklärung der Indianapolis Codes vorlesen, der da lautet, Carson Wentz hat null Interceptions in sieben von acht Starts. Wenn das der erste Satz deiner Presseerklärung ist. Kannst du nächste Woche nicht mehr schreiben. Nee, dann weißt du, dann weißt du, was der Fan denkt, was der Experte denkt, Uh, das ist aber tatsächlich jetzt besser als erwartet. Ja, ist es aber auch. muss man auch ist also, ist es, wirklich? Ist, ist es ist es wirklich, es ist ja auch. So, ja. Aber der hat bis jetzt halt auch noch nicht regelmäßig von rechts und links, von oben und unten irgendwie ins Gesicht gekriegt. Wir reden von äh, Mario Addison, wir reden von äh, Greg Rousseau, äh, seines Zeichens Rookie. Die nee, haben jeweils dry, the dry sex, dry Sacks, dry, dry. <lacht> und äh, dann hast du da hinten irgendwie Jordan Poyer, der da hinten den Verkehr regelt und äh, schon vier Interceptions gefangen hat. Ich glaube wirklich, ich muss Mike, ich gebe ihm ungern recht, das wisst ihr. Ich gebe ihm echt ungern recht. Und jetzt ist er auch noch auf Droge, aber <lacht> er hat leider recht. Es ist ja dieses Jahr alles möglich,
1: das haben wir mittlerweile mitbekommen und gelernt. Aber ich habe die Colts gerade gelobt dafür, dass sie 5-5 stehen. Ich habe sie vor der Season als nicht so stark eingestuft. Ich möchte das nicht zu sehr haten, aber schau dir mal an, gegen wen sie gewonnen haben. Die fünf Siege waren gegen die super starken Dolphins, die Texans, die 49ers, okay, die Jets und die Jaguars, das sind jetzt nicht fünf Teams, wo ich sage, die spielen im Super Bowl, verloren haben sie gegen die Titans, die Ravens, die Titans, die Rams und die Seahawks. Also da siehst du schon, geht es gegen ein nicht so gutes Team, kommt der Sieg, gegen ein starkes verlieren sie eher. Jetzt haben sie die Chance gegen die Bills, äh, erstens Rache für die Playoffs letztes Jahr und das zu widerlegen. Ich glaube
0: aber, wie du, die Bills machen das. So, wir locken ein. So, nächste, also jetzt, und je, also jetzt kommen wir, pass auf, das ist ja auch das Geile, ne? Vor zwei, drei Wochen hätte ich gesagt, brrr, interessiert mich nicht die Partie. Jetzt sage ich, oh, das wird geiler Scheiß. Und das wird auch, glaube ich, richtig geiler Scheiß. Denn wir reden hier tatsächlich vom Washington Football Team 3-6 gegen die Carolina Panthers 5-5. Soweit auf der Speisekarte liest sich das jetzt nicht unbedingt als das Topgericht der Küche. Aber wir überlegen mal. Die äh, Washington-Jungs haben tatsächlich mal ganz kurz einen Prozess gemacht mit äh, dem Brady-Bunch. Also mal eben ganz kurz äh, 29-19 gegen Tampa Bay gewonnen. Und auf der anderen Seite, die Carolina Panthers haben, ja, Kyler Murray war nicht da. Trotzdem, wir alle wissen, auch die Woche davor mit Kurt McCoy war das ziemlich geil, was Arizona abgeliefert hat. 34 zu 10 gegen Arizona. Das sind beides sehr deutliche und sehr amtliche Siege gewesen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass der top pass rusher bei, bei Washington ausfällt und so weiter und so fort. Aber wir haben eigentlich trotzdem, wenn wir dieses Ding aus der Rechnung rausnehmen, haben wir alle Zutaten, die geil sein können. Wir haben Cam Newton, der jetzt tatsächlich komplett starten soll. Auf der anderen Seite haben wir Heineken mit einer extrem guten Defense und einem geilen Coach, Ron Rivera, der zu seinem ehemaligen Team zurückfährt. Das ist schon mal immer das Geilste. Also das könnte tatsächlich eines der spannendsten Spiele werden. Ich finde auch, ich habe auch ziemlich Bock auf
1: das Spiel, diese ganze Ron-Rivera-Connection zu den Panthers und dass er jetzt eben zum ersten Mal gegen Cam Newton spielt. Äh, das war die erfolgreichste Zeit, Cam und Ron. Das wird großartig. Ähm, ich habe Cam Newton in Fantasy. Ich werde ihn auch starten müssen, da Teddy B, äh, Mr. Bridgewater in der Bye week ist. Heißt, ich, ich lehne <lacht> mich da weit aus dem Fenster, weil eigentlich, ich glaube, dass Washington das hier machen wird. Ich muss immer an den jungen Taylor Heineke glauben, aus dem Grund, dass ich vermute, dass also wer kann dich besser gegen Cam Newton einstellen, als der Typ, der Cam Newton mehr oder weniger gemacht hat. Also ich glaube, dass ja. Ron Rivera ja. da einen mega Match-Up-Playbook-Plan haben wird, um Cam Newton zu stoppen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass Matt Rule, vielleicht ist er gewieft und lässt PJ Walker doch häufiger spielen als, als behauptet, weil er eben genau davon ausgeht. Und ihn du meinst so, so, guck mal, so. Eingelegt. Genau. Ich glaube, es kann ein großes Schachspiel werden, der beiden Coaches. Und ich oh. sehe da als Ron Rivera als besseren Schachspieler. Deswegen tippe ich auch, wenn es der Underdog ist, weil sie auswärts spielen und weil die Panthers eigentlich eine riesen Defense auch haben. Ich tippe einfach mal frech auf Washington und glaube an mein Heinecke.
0: Du glaubst an Heinecke. Gut, dann damit ein bisschen Stimmung in die Bude kommt in unserem Tippspiel, glaube ich jetzt mal an die Carolina Panthers. Ich glaube zwar auch eher an Washington, aber wir müssen ja irgendwo mal unterschiedlich tippen und ich glaube tatsächlich, bei den restlichen Spielen werden wir relativ ähnlich sein. Deswegen gehe ich jetzt mit Carolina, Carolina zu Hause. Guten Tag. Und wir das haben eine Frage. Krass. Ja. Wir haben eine Frage eben jetzt zu dieser ganzen Cam Newton Situation bei den Panthers.
2: Moinsinger, ihr beiden. Oder guten erstmal aus Bottrop, von Mirko. Ja, frisch von der Maloche. Ich frage an euch beiden: Würdet ihr, Cam Newton, noch einen Vertrag geben für ein weiteres Jahr, wenn der euch jetzt in die Playoffs bringen würde? An dieser Stelle würde ich mal meine Tippgemeinschaft grüßen: Die Pillenära Fantasy Football WhatsApp Gruppe. Ähm, wir haben uns übrigens über euren Discord-Channel kennengelernt. Ähm, ja, haut mal raus. Also ich bin definitiv ein can -Believer. Liebe Grüße, schönes Wochenende und auf geile Fußballspiele.
0: I want to believe. War mal Akte X, fand ich großartig. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Aber jetzt schon drüber zu philosophieren, würde ich ihm einen Vertrag geben. Können wir erstmal, also wäre ich jetzt der GM, würde ich sagen, können wir erstmal so bis Woche 16 oder 17 warten? Wenn das nämlich tatsächlich jetzt funktioniert und er wieder an alter Stelle zu alter Stärke zurückfindet, warum nicht? Aber jetzt vorher schon irgendwie als General Manager oder als Agent auch nur im Ansatz zu sagen, lass uns mal schon über die Zukunft reden, würde ich sagen, als Owner. Tut mir leid. Erstmal ja, Leistung, dann können wir sprechen.
1: Würde ich genauso sehen. Mirko hat ja gesagt, wenn sie die Playoffs erreichen, aber äh, lass erst mal die Playoffs erreichen. Also, das wir jetzt schon sehr viel äh, in die Zukunft schauen. Ich grüße aber die, die WhatsApp-Gruppe voll süß und dann siehst du mal, was unser Discord äh, alles drauf hat. Also, ihr müsstet eigentlich auch bei Spotify äh, unter der der Textbeschreibung zur Folge auch unsere ganzen Links finden zu Instagram. Ja, die sind da. Die zum Shop, da immer rein. Zum ja. ist eigentlich immer nur Copy-Paste. Zum Discord, was ihr wollt und äh, wenn ihr euch da gegenseitig connectet, ist das ja sehr, sehr schön. Also, Grüße gehen raus. Ich ich bleibe halt dabei, weil die Panthers haben sich in eine Situation gebracht, also schön, wenn Cam jetzt funktionieren sollte. Du hast trotzdem noch einen Sam Darnold, der in den ersten vier Wochen überragend gespielt hat und dann nicht mehr. Also es ist so ein bisschen schwierig rauszufinden, wie gut ist er jetzt wirklich. Was aber so ein bisschen raussticht, ist, dass es schon einen kleinen Bruch, gefühlt, ist schwer zu also einzuschätzen, aber gefühlt zwischen Darnold und dem Team gibt. Also wenn du siehst, wie sie mit Cam Newton jetzt abgehen und davor mit Darnold abgegangen sind an der Sideline untereinander dann wirkt das schon seltsam und das müssen die Panthers, das muss das Front Office jetzt äh, aussortieren, was ist da der beste Weg, damit die Franchise nächstes Jahr besser aufgestellt ist.
0: So, übrigens Shop, also wir werden natürlich jetzt schon an diesem Wochenende, das mal eben kurz im Vorbeigehen designte, in meinem Kopf das T-Shirt Jack Attack raushauen, ich, so ich finde das richtig gut, Jacket. attack. Muss ja nicht Jakob da auch eins schicken, der freut sich bestimmt. Ja, natürlich. natürlich. Ja. Ähm, das war auch so süß. Interview, ja, mit Maske und so. Und dann stürzt er auf mich zu, umarmt mich und diese Pressefrau guckt, Also, äh, 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 ey, wie geht's dir? Ich sage äh, irgendwann, mir geht's gut, wie geht's dir? Nun, ja, nie. Tackle. ja, wie geht's? Nee, aber, so, und wie geht's? Und was macht dein Hund? Ich denke so, ey, Diggi. Ähm, Setz dich mal hin. Wir müssen jetzt mal ordentlich. So, weil die Pressefrau war völlig hektisch und sagte immer, du, wie die kennen sich. Ja, das war sehr lustig. Aber egal. So, ähm, die, 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 wir haben. Äh, wie wollte ich jetzt mit dem Shop? Ach so, ja, das wollte ich erzählen. Wir haben Aglius weiter. Ja, ich habe ja. das Bild von Malte bekommen. Ja,
1: ja. Ich finde ja. ihn süß. Ich finde ugly süß. Ja, ich finde ihn ja, ja, ja. Äh,
0: also wenn ist das schon im Shop drin oder? Kommt nein, er noch rein? nein, nein, nein. Okay. Ich verrat nichts. Top Secret. Ähm, uns hört ja gerade keiner zu, deswegen wollte ich Nein, Also du sagst, er ist okay. Ich finde ihn süß, ja. Ich, find, also ja, ich weiß, dass, ich weiß, ich weiß dass, dass Froni, wenn sie so was die sofort sagt, will ich haben. Aber würdest du was ergänzen? Nein. Doch, sag doch. Nein. Ich finde ihn sehr, sehr tannelig. Also sehr weihnachtlich, meine ich. Nicht tannelig, sondern äh, hier, also nicht Tannerhill, Hill, sondern tannenbaummäßig. Also so weihnachtsmäßig. fand ihn gut. Ja, das, also, ugly sweater sollten Weihnachtsmäßig sein. Gut, dann, äh, dann machen wir es jetzt offiziell. Wir haben übrigens auch, äh, ab dem ersten Advent haben wir einen äh, ugly sweater. Tja, und was für einen. Meine Fresse, ist der ugly. Aber gut. <lacht> <lacht> ja, das muss er ja auch sein, Carsten. Ja, ich wollte es ja nur noch mal gesagt okay. haben. Meine
2: Güte. Okay, okay.
1: Ich würde Malte, äh, Größe Größe XXL, äh, ich schicke dir die Adresse zu Carsten. Äh. Ja. <lacht> aber ich würde,
0: also, ich, wieso X, X, ja okay, stimmt tatsächlich. Weiß, weiß ich nicht, USA oder XL Na ja, der Hosenknopf ist nicht mein bester Nein, Freund.
1: Nein, nicht deswegen, du bist einfach ultra breit, das meine nee, ich. Ja, und du vor hast rum. Ja, ja, vor allem untenrum, vor allem ja, untenrum. Das, das, das oben, also erst oben, dann hast du halt so ein bisschen Sanduhr Sand, Taille und dann wieder untenrum. Ja. Aber nee, vor allem die Schulterpartie, da musst du halt auch das... Ja, das, das, ja,
0: aber nee, also jetzt mal ehrlich, also, dass die in Kansas City alles frittieren und grillen, ist nicht... Also war für meinen Ernährungsplan nicht gut, nicht gut, überhaupt nicht gut.
1: Gar nicht gut. Es ist Weihnachtszeit. Hast du ja Zeit, das wieder runterzubekommen? Weihnachten, genau.
0: Die ja, Zeit, da, wo Spekulatius und ja, Pfeffernüsse... Erste, erste, Hast du jetzt wir übrigens wir recherchiert, wir. was Pfeffernüsse sind?
1: Ich war krank. Oh,
0: ich war krank. Ich habe die ganze Tüte aufgegessen. <lacht> ja gut, dann darfst du nicht wundern, mein Freund. Die ganze Tüte. Ja gut, und die komm, sind dann. so lecker. Ja. Und aber heute Morgen lassen. übrigens, mein Frühstück war eine Tüte Spekulatius. Ja gut, das auch, jetzt wird es pervers, Carsten. Spigolatius da musst du mal, geil, nee, ich da musst du Spigolatius
1: ein bisschen Brotaufstrich. Du bist wie Nasco aus der Schweiz, der macht das genauso. Willst du
0: wie Nasco sein? Willst du wie Nasco sein? Dass der, der, der mich bei ja. dem Draft? Ja. Nee. So, hör auf. Nee, hier ist nie wieder Spekulatius. <lacht> nie wieder. <lacht> ja. Obwohl ich habe noch diesen Brotaufstrich. Und Lebkuchen Ich habe mir übrigens, du weißt du, was ich mir aus den USA mitgebracht habe? Magst du Erdnussbutter?
1: Kassen, du bist ja einer meiner nahen stehenden Freunde. Du weißt dass wenn ich eine Erdnuss esse ich ja, tot umkippe.
0: deswegen wollte ich doch nur noch mal hören, dass du sagst ganz deutlich, nein, und Erdnussbutter bin ja, ich
1: Ja, liebe ich, finde ich toll. Ich könnte mich drin einschmieren
0: und drin baden. Ja. Mm. Erdnussbutter mit Honig. Das, das,
1: ist, das ist aber, lecker. glaube ich, echt...
0: Oh. Ja. Die ist richtig pervers lecker.
1: Ja. Boah. Das ist gemein jetzt. Ja, Entschuldigung. Hast du eigentlich auch eine Allergie? Ja. Also
0: eine Essensallergie, quasi eine Nahrung? <lacht> nee, doch, Klar ich bin nicht. schwerst laktoseintolerant. Ehrlich? Ja, aber total. Okay, du lügst. Nein, ernsthaft. Jetzt wirklich ernsthaft. Gib mir einen also Kaffee so mit Milch normaler und so Milch und ich liege wie ein Embryo ernsthaft? auf der Seite und kann mich das selber du mir, mit. Du hast,
1: Ich habe dir schon zehnmal Kaffee gemacht. Wenn ich aus
0: Versehen Milch reingemacht hätte, dann... Dann hättest du das jetzt für immer gewusst, weil ich hätte sehr lange auf <lacht> deiner gekaffelten Räumlichkeit mich aufgehalten. Okay. Also das ist, ist auch immer auch super. Krank, wenn ich, ich Also ich, also ich habe, pass auf, ich habe immer hier, weißt du, bei... Ähm, ja. bei Starbucks äh, zum Beispiel oder bei Balsak oder bei diesen ganzen Kaffeehäusern, frage ich immer dreimal nach, ist es wirklich laktosefrei. Irgendwann war es nicht laktosefrei. Seitdem trinke ich keinen Latte Macchiato mehr aus Haus, also aus Haus, meine ich, nicht, weil äh, ich sag mal so, ich habe es gerade bis zum Parkhaus Toilettenhäuschen geschafft.
1: Was passiert denn? Du hast einfach Magen-Darm oder? Ich habe ey. Pff, ich,
0: ich weiß es ja nicht. Keine ich Ahnung. quell auf, ich quell auf am Bauch wie sonst was. Ich habe Krämpfe, ich oh, kriege, kriege schwarze Augenringe. Mir ja, geht's redig schlecht. Mir geht's redig schlecht. Ja gut, keine Milch, verstanden. Aber ich finde das ja sowieso lustig. Also ich habe ja jetzt bei Starbucks, ich habe ja jetzt ein neues Hobby. Das habe ich in den USA äh, festgestellt. Da machen die das ja immer. Also hier in Deutschland sagen die irgendwie ja, kommt gleich. Da müssen die das so mit Namen machen und so. Ich habe die geilsten Namen. Der, der ja, hier doch auch. Muss. In Deutschland machen die es auch mit Namen. Echt? Ja, ja. Ja vielleicht. Weil Aber ich war denken, auch lange nicht mehr da,
1: vielleicht haben sie aufgehört.
0: Vielleicht Ja, vielleicht denken die auch irgendwie, den Fernsehspacken erkennt man oder so, weiß ich nicht. Aber Spengi. jedenfalls, also ich habe ähm, ich, also ich hab mir ja diese, diese Ghostbusters-Schuhe gekauft. Ach, oh, wir wollten eigentlich über Football reden, egal, machen wir gleich. Und ähm, ich war dann in diesem Ghostbusters-Hype. Ja,
1: Und. Kommt ein neuer äh, Film,
0: ne? Ja, großartig. Habe hier die Bock drauf. Am 18.11. Äh, ist es soweit. Und ich habe mir die Schuhe gekauft. Zu gestern. Der, der Karton, pass auf, der Karton ist, äh, wenn du den zusammenbaust und äh, ein bisschen Sachen aus auseinander nimmst und wieder anders zusammensteckst, ergibt ja die mobile, diese rollbare Falle. Finde ich sehr großartig. Ja. Aber darum geht es gar nicht. Ich war also im Voll-Ghostbusters-Hype. Äh, und dann stehe ich bei Starbucks. Und dann fragt mich diese Frau, Name? Ich, ich denke, ich jetzt oder was? Und äh, dann habe ich gesagt, Suhl. Was? Sie guckt mich an. Was? Ich sag, Suhl. Z-U-U-U-U-L. Das, ja das böse Ding da, ne? Suhl. Und äh, dann oh. habe ich, am nächsten Tag habe ich äh, bei derselben Frau, also ich weiß nicht, ob die, also die sehen natürlich tausend Menschen, aber also, das war jetzt auch kein so häufig, also wir sprachen darüber in Kansas City, war nicht so viel los. Äh, da war ich dann äh, Dr. Ivan Reitman. Hat sie auch draufgeschrieben? Ich habe einen Kaffee gekriegt mit Dr. Evan Reitman. Sehr humorvolle Kassiererin oder ich weiß nicht. Nee, die hat das nicht ich. verstanden. Ach so. Dann habe ich äh, am dritten Tag war ich Lucky Luke. Da <lacht> hat sie kurz gezuckt, <lacht> da hat sie kurz gezuckt. Asterix. Äh, nee, du wirst lachen, ich habe Idefix genommen am vierten Tag. <lacht> Schön, dass wir denselben Humor haben. Äh, bei Rand, also hier die Hoffmänner und so, die haben sich immer totgelacht, Die immer so, was hast du denn jetzt wieder? Ich sage, ja, Suhl ist jetzt durch. Äh, aber gut, so. Oh, Apropos großartig. Durch. Apropos durch, hm, das ist jetzt eine Überleitung. Hm. Ja, was,
1: mach nur mal kurz, ich mute mich kurz und schenke mir Tee ein,
0: sonst äh, hält meine Stimme nicht. Warte, tschüss. Ja, ist er weg. Hoffentlich entmutet er sich auch wieder, das wäre doof. Ähm, also wir haben natürlich die nächste Partie und äh, wenn ich jetzt spreche, äh, ich hoffe ihr hört mich beim äh, Eingießen, ähm, das ist sozusagen doppelter Zahlensalat. Also die einen sind 6,3, die anderen sind 3 -6. Und äh, das eine sind die Ravens und das andere sind die Bears. Und die Bears spielen zu Hause. Und pff, also, Mert Negi, wir haben schon öfters drüber gesprochen. Also ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich sage, ist das der richtige Coach für Fields, ja oder nein? Das nein. ist jetzt mal die Ankreuzfrage. Ach. Da ist er schon wieder. So ist er nämlich nicht. Und ähm, also die, die Ravens haben verloren. Gegen wen nochmal, Mike? Ich frage nur nochmal in die Miami Dolphins. Yes, Baby. Und zwar sehr deutlich. Und das war ein Entzaubern. Und äh, du kannst halt mit sehr viel Defense-Druck vorne, hast du tatsächlich die Möglichkeit, und das hat man gesehen, kannst du die Ravens entzaubern. Ob das die Bears können? Also der Sackleader, das ist schon beeindruckend. 6,5 Sacks, Robert Quinn, geil. Auf der anderen Seite äh, haben wir einen Rookie. Oder Fee der, ist, der Name ist schon geil für der mich. Der ist wirklich sehr, sehr gut. O.W. Also wirklich, starkes Jahr spielt er Ja, aber O.W. ist auch geil, oder? <lacht> O.W., er kommt. O.W., der Quarterback, <lacht> ist weg. Ähm, ich persönlich glaube, wir brauchen jetzt gar nicht, also sie hatten eine Bye-Week, sie äh, haben sich da extrem gut drauf vorbereiten können, aber es ist mit Maggie. Und ob die jetzt eine Bye-Week hatten und sich eine Woche länger vorbereiten oder nicht, ist relativ egal. Der will mir sagen, ja, Justin, du machst das so, also in der Pocket, du bewegst dich nicht so viel und dann wirfst du den Ball wird nicht funktionieren. Wird nicht funktionieren. Und äh, es wird kein deutliches 52 zu 3 oder so in der Kategorie. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, es wird ein 2-Score-Lead-Sieg für äh, die Baltimore Ravens. Alles andere würde mich jetzt sehr verwundern. Ja, ich finde
1: es schwer zu tippen, weil der aktuelle Status von Lamar Jackson ist, dass er erkältet sei. Und ähm, man nicht weiß, also Harbo hat gesagt, er weiß nicht, ob er in den nächsten Tagen wieder fit wird. Also es ist ja, aber Diggi, du so. bist auch erkältet. Du bist auch erkältet ja, also ich und machst ich eine Ball werfen. Also ich kann eh keinen Ball werfen, aber wenn ich jetzt noch einen Ball werfen müsste, dann äh, wäre das so ein Pick-Six. Aber warte mal, warte mal, ich mach's mal
0: anders. Diggi, du kriegst Millionen dafür. Du kriegst einen richtig großen Check von mir. wo ist der Receiver? So, sag ich
1: doch. Ja, also ich glaube, ähm, wenn, sag mal, wenn Jackson ausfallen sollte, haben die Bears für mich echt eine Chance. Äh, sollte Jackson spielen, glaube ich wie du, dass die Ravens das machen werden, ähm, einfach weil die Ravens auch extrem abhängig sind von einem Spielertypen wie Lamar Jackson, also nichts gegen die Backups, nichts gegen McSorley oder Huntley Gute Jungs, ja, gute passable Backups, aber keine Lamar Jackson ähm, Ich glaube, wenn er spielt haben die Bears keine Chance Sollte er ausfallen Sollte er ausfallen, wäre mein Tipp fast Bears Weil ich dann glaube, dass Fields, der ja auch im letzten ja, Viertel gezeigt ja. hat ja, ja, Aber so, nicht ich, ich gehe mal davon aus er, er, er spielt und deswegen sage ich wie du auch äh, Ravens So, haben wir das schon mal geklärt dann hätten die Bears
0: fünf Spiele
1: in Folge verloren, ne? Euer ja, das wäre das wär hässlich.
0: Das wär, emotional wäre das richtig scheiße hässlich.
1: Ja, dann sind Playoffs schon fast in ja. weiter Ferne.
0: Okay, nächstes Spiel. Die 0-8-1. Lions gegen die, wir haben es dann doch nicht so gut hingekriegt, 5-5 Cleveland Browns. Also diese Division finde ich total spannend. Also die Bengals haben Bye Week und alle anderen, also alle drei Teams, also gut, ja, die, nee, die lässt haben nicht verloren, die haben unentschieden gespielt. Aber keiner hat einen Sieg eingefahren. Und jetzt sind die Bengals wieder da. Ich bin mal sehr gespannt. Also, wenn die jetzt weitermachen, da oben zu gewinnen und die anderen ein bisschen straucheln und die Bengals Platz 1 am Ende, der, denn, dann verstehe ich die dann, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Aber lass uns äh, über die Browns sprechen. Also, die Browns haben 45 zu 7 sich wurzeln lassen, in New England. so Haben da ehrlich gesagt nicht so wirklich was zustande gebracht. Wir wissen alle, sehr lauflastig. Ist Chubb weg? Hast du ein Problem? Ja, der Ernest, bla 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 und so weiter. Brauchen wir nicht jetzt künstlich in die Länge ziehen, die Diskussion. Ähm, ist halt immer noch eine Ausnahme. Chubb ist, das ist so, als wenn du sagst, äh, Henry kannst du ersetzen durch einen Drittrunden-Pick. Geht nicht. Ähm, die haben drei extrem gute Running Backs. Wenn Chubb zurückkommt, hast du einen Powerback, ein Speedback und ein extrem Flinkster. Also drei unterschiedliche runningback Typen. Bedeutet, du kannst drei unterschiedliche Konzepte spielen. Das ist für eine Defense extrem scheiße. Und äh, äh, auch wenn ich die Detroit Lions liebe und immer wieder wenn ich Detroit Lions an Eddie Murphy und die, 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 die XLF und so weiter und so fort denken muss an diese extrem coole Jacke und immer denke so, es muss doch irgendwann der Knoten mal aufgehen und es dem Coach Dan Campbell auch echt wünschen würde. Ist es gegen dieses Konzept und dann auch noch gegen den Baker Mayfield, der laut Augener, äh, laut Augener, hm, leid, da. Ah, warte mal, ich, <lacht> ich komme noch mal. Das, das war, ich bin, ich, bin, ich bin durch den Tunnel gefahren, ich bin ja. durch den Tunnel gefahren, warte ja, mal. ich sortiere nochmal. So, jetzt geht's. Laut eigener Aussage, auch ist doch gar nicht so schwierig. Gott sei Dank verdiene ich mein Geld nicht mit Sprechen. Laut eigener Aussage ähm, fürs Spiel fit ist. Das wird, das wird für die Lions nicht cool. Weil oh. ich glaube, die Browns zu Hause wollen ihren Fans jetzt erstmal zeigen: Detter in New England, das ist peinlich, das tut uns leid, machen wir nie wieder, kommt nie wieder vor, bitte habt uns trotzdem lieb. Und dann wird das zu Hause, glaube ich, hässlich.
1: Ich habe mich gerade am Tee verbrannt.
0: Ja, ich, ich. Du weißt
1: schon, das Tee wird mit kochendem Wasser gemacht. Ich finde schön, wie du ausschweifend darüber sprichst: es ist total egal, ob Chubb, Hunt oder Ernest Johnson spielen, die Ernest Johnson spielen, die Browns machen das. Also ich glaube. Da knallt es gerade richtig, die, die Spieler und die Coaches haben sich gegenseitig öffentlich vom Bus geworfen, ist auch nicht das Beste, da muss Kevin Stefanski jetzt auf jeden Fall mal ähm, die Wogen glätten und ich werde oder ich denke, er hätte das auch getan und sie werden sich auf die Lines ähm, vernünftig vorbereiten und auch einen, einen guten Coachplan haben. Die letzten Wochen waren so bei den Browns, dass sie ein Spiel verloren haben, dann wieder gewonnen haben, dann wieder verloren haben, dann wieder gewonnen haben. Sie haben letzte Woche verloren, deutlich gegen die Patriots und werden jetzt deutlich gegen die Lions gewinnen. Ich glaube, dass die Lions äh, auch wenn sie einen Punkt geholt haben gegen die Steelers, dem nicht gewachsen sind ähm, und, also angenommen die Lions schlagen die Browns, oh, dann, dann ist es in Cleveland Weihnachten, also dann fällt es aus. Dann ist wirklich dann, dann fällt nicht nur Weihnachten aus. Ja, dann wird es also richtig dreckig da drüben. Ich, ich glaube es aber nicht. Ich glaube, dass Cleveland gewinnt. Die Division ist mega knapp. Sie sind gerade Letzter mit einem Rekord von 5-5. Also da geht es um jeden Sieg. Und sie dürfen jetzt hier gegen die Lions nicht äh, failen. Und das werden sie auch nicht. Ich tippe
0: auf die Browns. Wir sprechen ja immer über über Eagles-Fans, die den Weihnachtsmann ausbohnen, etc. Wir haben aber ja in unserem Buch ein... Ähm ein Spiel beschrieben, das Spiel, das die NFL gerne blitzdingsen würde. Das ist tatsächlich das Cleveland-Spiel gewesen. Da sind Flaschen geflogen, da sind Stühle geflogen, da ist alles Mögliche geflogen. Also in Cleveland ist die, die Zündschnur, was Volleskalation bei Fans kurz. angeht, auch sehr, sehr kurz. Und wenn das passieren sollte, nehmen wir jetzt mal an, die gehen in die Halbzeit. So, 14 zu 3 führen die Lions. Also ich glaube, dann dann schaltet Godell schon mal das Bild auf schwarz. Aber das ist, genau, Prinzip.
1: Das, das ist genau die Chance, die die Lions haben. Also du hast ja unter der Woche, Jarvis Landry hat sich ja auch schon wieder leicht beschwert und muss, hat in so einem Interview so leicht durchsickern lassen, dass er auch findet, dass er zu wenig Bälle so ein bisschen bekommt. Also ich weiß nicht, was da abgeht. Irgendwas stimmt am Locker-Room nicht ganz, finde ich. Also auch mit dem Abgang von OBJ. Da müssen Stefanski und Mayfield mal mit allen das Einzelgespräch suchen. Ich glaube, anders kriegst du es nicht hin. Weil die haben ein gutes Team, da sind wir uns einig. Die haben eine gute Offense, die haben eine gute Defense, Verletzungssorgen hat jeder mal. Die müssen aber an einem Strang ziehen. Wenn du als Team, wenn du nur aus Einzelspielern bestehst, dann, dann kommst du nicht weit. Du musst wirklich als Team funktionieren, sonst wirst du nicht den Bowl gewinnen, holen. Haben die Rams letzte Woche auch gemerkt, denke ich. Du musst als Team funktionieren. Und das ist das,
0: was die Browns die Woche jetzt ähm, angehen sollten. Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel. Oder wie ich sagen würde, herzlich willkommen auf der Urban Meyer Abschiedstour. Die Jacksonville Jaguars 2-7 empfangen die äh, 4-5 49ers. Und ihr wisst schon, das sind die 49ers, die mal ganz kurzen Prozess mit der All-Star-Truppe aus äh, Los Angeles gemacht haben. Ich weiß nicht, was ich mir da an diesem Spiel aus Sicht der Jacksonville Jaguars schön reden soll. Ja, sie haben letzte Woche tatsächlich äh, 17 Punkte gegen Indianapolis gemacht und, 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 und. Aber, so, wir reden hier von den Rams, wir reden von Matthew Stafford, wir reden von... Ähm, wirklich einem guten, effektiven Coaching-System. Ähm, und trotzdem haben die 49ers das gepackt. Jetzt fahren die nach Jacksonville. Hm, haben Rückenwind, haben Momentum und haben gezeigt, dass sie es können. Und jetzt steht da so ein armer, langhaariger Trevor Lawrence, der, der aussieht wie Jesus, aber der kann bis jetzt noch nicht so richtig übers Wasser laufen, zumindest NFL-technisch. Also mir gefällt das ganz und gar nicht, was die da abliefern.
1: Ich weiß nicht, was es ist, ob es die Ibuprofen ist oder irgendwas anderes, aber irgendwas in mir zieht mich gerade zu Jacksonville. Ich weiß nicht, wieso. Ich denke gerade drüber, drüber nach und habe hab noch die Bilder im Kopf, wie die Niners letzte Woche die Rams weggeputzt haben, wie Debo Samuel funktioniert hat, wie Kirtl wieder da ist. Also eigentlich müssen die Niners das, also werden die Niners das gewinnen, aber irgendwas... Ich schaue mir dieses Logo gerade an. Ich schaue dem Jaguar tief in die Augen und denke mir... Upset? Also ist ja so ein halber Upset, aber... Michikaccia! Ich weiß es nicht. Eigentlich haben sie keine Chance, ne? Eigentlich haben sie wirklich keine Chance. Also wer? Wer,
0: wer sollte das Spiel machen gegen die Niners? Erster Satz in der Presseerklärung. Auch hier. Ich glaube, glaub, der, der hat bei einem anderen Team vorher gelernt. Ihr wisst schon, bei welchem. Nämlich bei den Indianapolis Colts. Quarterback Trevor Lawrence, Klammer auf, Rookie, Klammer zu, aims for his third start in a row with null Interceptions. Hm. <lacht> Nee, das ist doch eine wichtigste Mitteilung, meine Damen und Herren. Okay. Okay. Kassen, du, okay.
1: Führst, du führst im Tippspiel. Ich ja. kann mir keine Fehler erlauben. Ich tippe auf die 49ers. Ich, ich habe zwar so ein Gefühl auf die Jacks, aber ich traue mich nicht. Ich mache nicht.
0: <lacht> ich habe zwar so ein Gefühl auf die Jacks. Aber ja, ich
1: trau nee, ich traue mich, trau mich nicht. nicht.
0: Ja. Ja, ist ja auch. Also, Jaguar. Also, wusste die eigentlich, ähm, also, das wäre schon wirklich, ich habe inzwischen schon genug Stoff eigentlich fürs zweite Buch, ähm, dass tatsächlich Jaguar Amerika. Damals geklagt hat gegen äh, den Verzeigen Namen. Das? Warum? Und ja, weil sie gesagt haben, nee, nee, nee. Also wir sind hier und das ist äh, Markenentfremd, also du kannst ja so Markenrechte eintragen, ne? Und Jaguar ist ja tatsächlich auch mal, wie du weißt, als alter Motorsportler ja auch mal Le Mans gefahren. Also gibt es auch Jaguar Sport. Und damit haben sie begründet, nee. Also, das geht nicht. Im Sport kann es kein Jaguar geben. Und dann musste tatsächlich damals der äh, Vorkarrenbesitzer tatsächlich echt ein bisschen was abdrücken. Und äh, dann mussten alle Spieler Jaguar fahren. Und äh, wer ja. damals Jaguar gefahren ist, weiß, du brauchst das eigentlich zwei. Einen zum Fahren, einen für die Garage. War vielleicht schon damals kein gutes Omen. Vielleicht hättest du einfach was anderes genommen. So Kuga oder Puma oder so. Aber gut. Nicht nur, ja. nicht
1: nur Le Mans. Jaguar Racing ist ja auch vier Jahre lang Formel 1 gefahren. Stimmt, mit Eddie, mit Eddie der Partymaschine Irvine. Genau, bis 2004 mit Ford. Ähm, ich, ja, kann ich schon ein bisschen verstehen irgendwo, aber andererseits, das passiert doch öfters, ist ein Tier. So, da kann ich ein Tier benennen. Also da musst ja. du als Jaguar Racing dir halt noch irgendwas anderes einfallen lassen als nur Jaguar. Ja.
0: Nee. Ferrari heißt ja auch nicht. Ferrari Horses oder so. Das <lacht> wäre geil. So, nee, also sie, sie können kein, kein schwarzes Pferd benutzen. Wie ja. Will. Ja, weil wir das haben. Ja. <lacht> <lacht> Deswegen, nee.
1: Da bin, ich, da bin ich ausnahmsweise auf der Seite der, der Jacksonville Jaguars. So. Aber also, ich tippe auf die Niners. Okay. Nee, ich, ich traue mich nicht. Wenn ich jetzt gewinnt, weißt du, wie ich mich
0: ärgern werde? Aber nein. Ja, nein, nein, dann, nein, 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 ey, Dann, dann rufe ich nicht. dich aus der Sendung live an. Sag ich, <lacht> Mike, hallo! Mike. Mike, du Pfeife! Ja, du apropos, äh, ja, jetzt, äh, ui, 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 ui. Also, die Green Bay Packers dürfen jetzt tatsächlich mal die warmen Unterhosen zu Hause lassen, denn es geht nach Minnesota. Da ist es jetzt nicht viel wärmer. Aber im Gegensatz zu äh, dem äh, berühmt-berüchtigten Lumbo Field, wo alles offen ist, geht es ja jetzt in eine Halle. So, und die haben Rasenheizung und Klimaanlage und alles Mögliche. Und das bedeutet, die vier, fünf Vikings, die tatsächlich letzte Woche echt gut gespielt haben, äh, wir haben vor zwei Tagen die Sprachnachricht mit dem äh, Fan, der den Arbeitssieg und die Arbeitsmoral und den Willen und den Biss der Vikings gelobt hat, äh, abgespielt, gegen äh, die Packers. Also ich, puh, tja, ich, puh, ich weiß es nicht. Ich bin da ja hin und her, Jiris, ne?
1: Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall müssen die Packers auf Aaron Jones verzichten. Man muss aber auch sagen, dass ja. äh, AJ Dillon das letzte Woche echt noch sehr, sehr gut gemacht hat. Also ich glaube, der, der Ausfall wird nicht so schwer wiegen. Nichtsdestotrotz täuscht ein bisschen der Record. Also die Packers stehen 8-2, sind aktuell das beste Team in der Conference. Äh, es sieht eigentlich ganz gut aus. Die Vikings stehen nur 4-5. Ich finde aber, sie spielen dieses Jahr besser, als ihr Record ist. Ähm, und die Defense der Packers zuletzt hat sehr, sehr gut funktioniert. Das war ja in den Jahren zuvor auch immer eine Schwachstelle. Und die muss jetzt aber gegen eine Offense spielen, die auch extrem gefährlich ist. Mit vielen Jefferson, Devon Cook, Kirk Cousins muss man auch reinwerfen. Das wird, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Spiel zwischen der Packers Defense vor allem und der Vikings Offense. Weil bei Aaron Rodgers muss du eh darauf hoffen, dass der einen schlechten Tag hat, so ungefähr.
0: Ja, und äh, 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 zu null gegen Seattle. Da war der Tunnel wieder, oder? Da war, ja. Ja, nee, also ich. ich, ich ah. Wir hatten auf jeden Fall, ich, ich finde gerade die
1: Nachricht nicht mehr, ich schaue gerade parallel, aber wir haben über Instagram eine Nachricht bekommen von jemandem, der sich beschwert habe, warum wir letzte Woche nur so wenig über die Packers gesprochen hätten und die Defense der Packers gegen die Seahawks nicht gelobt hätten und Haben wir das doch! War, das haben alles zu wenig gewesen. Ja gut, sie haben zu null. Natürlich war die Defense gut, aber auf der anderen Seite haben die Packers jetzt auch nicht ihren besten
0: Offensiv-Football warte, 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 warte komm, das, ich mach das mal eben. Ich mach das mal, mal eben. kurz. Warte. Ja, also ähm, Packers Defense, kann man nur mit einem Wort beschreiben? Türlich, türlich, sicher, Digga. Und äh, also äh, defensivtechnisch war das. Also mein ganz rundes Ding. Und deswegen, so in der Art hatte ich das wahrscheinlich vorgestellt. Nur, ne? nur ein Wort, türlich, türlich sicher, Digga. <lacht>
1: Ja, das ja, muss, man ja, muss man ja mal so sagen. Also, nein, er hat ja recht. Er hat, ja recht, aber er hat können, ja recht. Wir können auch nicht über jedes Spiel immer 20 Minuten reden. Und letzte Woche war ja auch, oder letztes Mal war ja auch eine besondere Folge, weil wir nicht viel Zeit hatten. Ähm, nee, die sehen gut aus und das wird jetzt ein richtiger Härtetest gegen die Vikings Offense. Und ich sag dir was,
0: die Vikings gewinnen das. Ich sag, Kirk Cousins Wollte schlägt. Die Wollte äh, ich auch Nein. Ja, nee, sag ruhig. Du hast angefangen. Wer zuerst, wer zuerst sagt, der, der, ne, das ist wie, wie im Auto. Harrison Smith, okay, kommt zurück.
1: Harrison Smith kommt zurück. Also die Defense der Vikings wird noch mal ein bisschen besser. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, dass die Offense der Vikings die Defense der Packers mal richtig an der Nase rumführt und deswegen tippe ich auf Minnesota.
0: Skull. Vor allem zu Hause. Zu Hause. Und ja. äh, das letzte Spiel zu Hause war am äh, 13. .29. und äh, das war tatsächlich ein geiles Spiel. Ähm, da war die Packers-Defense jetzt nicht so gut. Also sonst loben wir sie ja auch explizit, weil äh, die Vikings-Defense ist ja... sicher, Also zumindest in dieser Saison. Aber äh, da war es äh, tatsächlich ein 43-34. War ein geiles Spiel. Also wenn man Offensiv-Football mag, sollte man sich das nochmal angucken. Ähm, Tippst du auch auf die Vikings? Nee, jetzt einfach schon mal aus Prinzip, damit ich im Tippspiel weiter vorne bleibe, sage, <lacht> ich, äh, sage ich jetzt einfach mal, in Aaron we trust. Oh, oh, okay. oh, ich kriege eine E-Mail von Mr. Hand. Warte mal, warte mal, stopp. Wir, wir unterbrechen die Sendung aus aktuellem äh, Anlass. Nee.
1: Hallo Carsten, hier unsere Selfies.
0: Nee. Da rört der Hirsch. Er ist schon eine geile Katze. <lacht> er ist schon... Ohne Scheiß, habe ich, hab ich dir eigentlich erzählt? Das darf ich... Kann ich. Nee. Also ich bin immer noch Dolphins fan Soweit. So. <lacht> wenn du schon so <lacht> anfangen musst. <lacht> pass auf, pass auf, ich, ich schick dir was und du darfst das kommentieren. Oh Gott, jetzt okay? Also du darfst das kommentieren. Ja. Du weißt, ich, ich, bin ja, ich bin ja eigentlich so ein Mensch, also ein Auto hat schwarz-schwarz-schwarz zu sein und äh, da gehört auch nichts drauf oder so, ne? So, schlicht schwarz. Ja. So. Das ist die Einleitung, okay?
1: Das ist die Einleitung, ja.
0: Okay, bist du bereit? Ich bin ready. Bist du bereit? Born ready. Ja, also. Ich schicke dir jetzt was. So, pass auf, pass auf. Es kommt. Oh, das ist natürlich... Das ist eine Liebeserklärung, oder?
1: Ich, ich verstehe jetzt natürlich, dass du ähm, ja? anfängst mit Ich bin Dorfens-Fan, aber das ist schon... Ja, oder? Also Carsten, äh, ja. das musst du sag, sag ruhig, was du da siehst. Also ich sehe... An diesem wunderschönen Auto mit dem sehr schönen Kennzeichen übrigens. Ja, Cool. Ne? Am, am hinteren Fenster, in der unten, in der rechts unten in der Gegend, ein Aufkleber. Ja, das habe ich, hab ich sonst nie auf dem Auto. In, ja, ich, ich mag das eine normalerweise auch nicht. In rot und gelb und eben dem Logo. Das Logo ist das Logo der Kansas City Chiefs und drunter steht in gelber Schrift Chiefs Kingdom auf ja. der Karre vom die Carsten. Ja. Miami ja. Dolphins Fanclub Germany, was sagen wir dazu?
0: Ja, sorry, aber das ist ja jetzt, also, man darf, also, ich bin ja, das ist, also, die Dolphins und ich, wir führen hier eine offene. Du bisschen. hast echt
1: diese Nummer als Kennzeichen? Krass. Ja. Das ja. ist sexy. Das ist sexy, ne? Rat mal, liebe Pillen-Community, welche Zahl oder welche Zahlen Carsten da stehen
0: hat. <lacht> ich habe nur eine Eins. So, <lacht> ähm, Ja, ich habe da, pass auf, die Geschichte zu den Nummernschild. Ja. Ähm, also, der, ich heiße ja Carsten Spengemann. Das ich glaube ja. Ist, ja, das ist für die Zulassung war das damals ein Problem. Also ich wollte mein erstes Auto zulassen. Bin also ganz stolz hingefahren und so weiter und so fort. Und pff, meine Mutti hat mir halt beigebracht, du bist zu jedem Menschen höflich. Und äh, auf dem Parkplatz war eine ältere Dame. Und der die hatte da so ein paar Postkisten, diese gelben Postkisten. Und ich habe ihr geholfen und gesagt, soll ich, darf ich ihnen helfen und so weiter und so fort. Und lustigerweise war das die Dame, die dann äh, eine Stunde später für mein Nummernschild zuständig war, als ich dran war. Und dann haben wir uns unterhalten und dann habe ich gesagt, mein erstes Auto und ich habe einen Käfer und war ganz stolz und so. Und dann ähm, hat sie gesagt, ja was haben wir denn da Schönes? Dann gucken wir mal, was wir Schönes haben. Und CS ging zu dem Zeitpunkt nicht, also alles Einstellige, weil der damalige Innendingster von Schleswig-Holstein Christian Schmude hieß. Der hatte also 1 bis 10 geblockt. Arschloch. Und <lacht> ähm, dann habe ich äh, andersrum gekriegt, sc und äh, das war dann ganz lange auf meinen Autos und dann war es irgendwann weg, weil äh, ich ein anderes Auto angemeldet habe und dann ging das nicht mehr und ein Motorradkennzeichen kurz. Und als ich jetzt mein Auto zugeteilt bekommen habe von äh, diesem italienischen Hersteller, da war eine Plane drüber und dann haben die runtergezogen und ich hatte echt Pipi in den Augen. Nicht wegen des Autos, das auch, aber wegen des Nummernschilds, weil tatsächlich äh, die das irgendwann mal mitgekriegt hatten im Gespräch und ich Fotos von meinem alten Auto gezeigt habe und die so lange gesucht haben, bis sie dieses Nummernschild gefunden haben. Ja, aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht um das Nummernschild, es geht um nicht den Aufkleber, es geht jetzt um folgendes. Es geht um die E-Mail von Mr. Hand. Ich hab den einfach mal und überlege dir das mal und deswegen habe ich diesen Aufkleber da drauf, weil ich mag... Mr. Hunt, ich mag die Chiefs, weil die einfach so lieb und so freundlich sind. Ich habe rotzefrech gefragt und gesagt, so Freunde, ich mache am Sonntag das Spiel äh, Chiefs gegen Cowboys auf Pro 7 Max. Es wäre doch total witzig, könnte ich von irgendjemandem aus der Franchise oder so vielleicht ein Video haben, so ein Werbetrenner. So, weißt du, dieses klassische ja. Heim, mein Name ist Mike Stiefelhagen und tralala. Und äh, ich würde kurz mal die E-Mail gerne vorlesen. Ich bin, bin ein bisschen buff. Ich meine es. Echt ernst? Also, äh, ich wusste gar nicht, dass also ich habe, weiß ich nicht, vielleicht war ich echt nett zu dem oder so, ich weiß es nicht, aber womit habe ich das verdient? Uh, hi there, uh, we are go I'm going to plan to get you uh, zwei bis drei videos tomorrow um, from myself and then hopefully two or three players. Uh, I will ask, I'm the boss, <lacht> it will work out. I will share it tomorrow, thanks, your Clark. Nee, ist klar, ich bin jetzt mit ihm Clark oder was? Oh mein Gott, das ist sehr süß. Wenn das klappt, mega. Ja, dann, dann drehe ich durch, dann drehe ich durch. Aber deswegen, mega. deswegen habe ich jetzt auch diesen Aufkleber da drauf. Das heißt jetzt nicht, das dass ich Das ist nur ein Brieffreund. Ja, das ist gar ein Brieffreund. Das gibt's äh, ja gar nicht mehr. <lacht> dann so <soll> ein reichen. <lacht> ja, der Unterschied zu den normalen Brieffreunden ist, der kann in seinen Jet steigen und ist innerhalb von sieben oder neun Stunden hier. Ja. Aber gut. Also, äh, äh, anderes Thema jetzt, aber da freue ich mich drüber. Wenn das klappt, wird es lustig. Ist okay. ähm, solltet ihr euch auch also nicht entgehen lassen, wird nämlich ein geiles Spiel. Aber ähm, also wir sind jetzt erstmal bei unserem Spiel hier. Green Bay Packers gegen Minnesota. Ich tippe ganz deutlich und ihr seid jetzt alle mein Zeuge auf äh, den berühmten, äh, langhaarigen john Wick darsteller an Halloween auf äh, Mr. Rogers. Und äh, der Mike tippt auf äh, Kirk Cousins und damit haben wir dieses Spiel jetzt offiziell düdüd eingeloggt. Yes, let's go. Kommen wir zu meiner eigentlichen Liebe. Oh, von der Liebe zur Ex, okay. Nee, also wir führen eine offene Beziehung, die Dolphins. Ach so, ich, ich darf auch so. ich darf, ich darf Einseitig oder beide?
1: Ich darf. <lacht> ich darf.
0: <lacht> ja, entschuldige bitte, der Owner der Dolphins schreibt mir keine lieben Nachrichten. Das muss man ja auch jetzt mal so runterbrechen. Oder? Ja, warst du schon vor Ort? Nein.
1: Also jetzt zuletzt und hast mit ihm geredet. Ja gut, gib mir. Da hast du auch wieder
0: recht. Ich ja, muss es vorher noch dann ausprobieren. Dann muss ich rüber rüberschicken und dann... Ja, bevor, äh, ich, bevor, ich, bevor ich komplett breche, muss ich noch einmal... Also muss ich es versuchen. Ja. Wenn die doof sind, sage ich nur Entschuldigung, Mr. Hand und ich, wir sind so. Und dann zeige ich diese berühmte Finger, äh, gehst Mittelfinger über Zeigefinger. Sage ich. Mr. Hand ist so. are so. Ja, wir sind so. <lacht> Ja, also, pass auf. Äh, oi, 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 oi. Das Spannendste vielleicht an dieser Partie ist der Schiedsrichter, nämlich Alex Kemp. Den mag ich, der ist auch sehr, also seine Crew ist sehr Trigger-happy, was Flaggen angeht. Ähm... Ach. Kannst du anfangen, bitte. Okay, ich möchte ich, nicht, ich, dass die Jets ich. gewinnen. Ich, find,
1: ich bin richtig sauer auf die Jets, wie sie mit Mike White umgegangen sind, wie sie jetzt mit Joe Flacco die ganze Nummer, Zach Wilson. Ich finde, die Jets, wie sie mit ihren Quarterbacks umgehen, äh, verdient keinen Sieg gegen die Dolphins. Es wird, glaube ich, ein spannendes Spiel im Sinne von, es wird knapp, sonst wird es nicht spannend. Ich glaube, <lacht> ich glaube, dass die Dolphins das gewinnen werden. Ganz egal, es also ist mittlerweile auch egal bei den Dolphins, ob Brissett spielt oder Tua, ich finde beide gut. Aber wie die Jets mit ihren Quarterbacks umgehen, finde ich, verdient aus Karma-Gründen eine Niederlage gegen den Divisionsrivalen. Und deswegen tippe ich, ganz egal, was das Team von Carsten Spengelmann ist, ich tippe auf die
0: lieben, tollen Miami yes, baby. Dolphins. Yes, baby. Let's go. <lacht> das heißt, let's go Buffalo, das war jetzt falsch. Also Let's go. Weißt go schon, Miami Dolphins. has a football team, the greatest Miami football team. Football, ja. So wird ein Schuh draußen. Ey. Gebe ich dir völlig recht. Ey, mich nervt das. Jetzt ja. spielt der Flecko da wieder rum,
1: ja, weil der Mike White einmal gegen die Bills schlecht gespielt hat. Statt du mit, mit Mike White hätten sie gewonnen. So,
0: Ja, glaube ich. Also, ja, wirklich. Weil wenn der jetzt heiß ist wie Frittenfett, so, dann kann das was werden. Aber so was auch das am Ende nicht. Flecko viel hat, schaut uns keine <lacht> Interception- Monsterspiele. Du, dann, da dann, dann, wir löschen wir, dann löschen wir diese Folge einfach aus dem, aus dem Spotify- Archiv. Das <lacht> okay. merkt kein Mensch.
1: Ich finde zum ersten Mal, seitdem ich ihn äh, auf, in, auf meinem Radar habe, ich finde zum ersten Mal Zach Wilson sympathisch. Zum allerersten Mal. Es gab ja dieses Video, ich glaube, du hast es sogar auch geteilt oder NFL-Memes hast geteilt, von diesem Jungen in der Footballhalle, ja. der Bälle wirft, wo NFL-Memes drüber geschrieben hat: Zach Wilson ist wieder fit, ist, ist wieder bereit zu spielen. Zack, also ich fand es jetzt so okay-witzig, ja, weil du siehst einen kleinen Jungen, der ähnelt ein bisschen Wilson, weil Wilson sieht auch jung aus, aber Zach Wilson hat das selber retweetet mit: Ich fühle mich gut. <lacht> das fand ich extrem humorvoll. Ja. Und deswegen: erstmal Sympathiepunkte für Wilson. Vielleicht spielt er sogar, vielleicht ist Wilson sogar fit. Ja. Aber macht nicht den gleichen Fehler wie die Seahawks oder so. Lasst den Quarterback auskurieren. Ich stehe ja. 8-2-7,
0: nicht zu früh zurück. So. Ey,
1: Gibt also, es auch mehr oder was?
0: Ja, natürlich klar. Diggi, ich gucke gerade am Laptop vorbei, da guckt mich hier das äh, unterschriebene Bild von Dan Marino für Carsten an. Ja, wir sind immer noch, also ihr habt immer noch Platz in meinem Herzen, Jungs. Immer noch. Auch wenn es nicht ja. läuft. Ich Irgendwo bin hinten rechts. Ich, ich bin bei euch. Ich bin bei euch. So, 5-4 gegen 4-6. Die Rede ist von den New Orleans Saints gegen die Philadelphia Eagles im Stadion der Philadelphia Eagles, wo bekanntermaßen auch der Weihnachtsmann ausgebuht wird und Kinder, die mit Hunden Frisbee-Shows aufführen, auch ausgebuht werden und sogar Schneebälle auf... Äh Charity-Worker geworfen werden. Also da ist auf jeden Fall Feuer drin. Und die Eagles haben gegen die Denver Broncos gewonnen, 30 zu 13. Dabei haben Mike und ich festgestellt, dass vielleicht doch auch irgendwann mal der Coach Nick Siriani gemerkt hat, hm, dieser Hertz, der kann ja doch was, wenn ich den anders einsetze. Vielleicht sollte ich nicht zwingenderweise ihm mein Playbook aufdrücken, sondern vielleicht einfach mal mit ein paar Xs und Os was malen, was der Junge, also was er kann was ihm hilft. Und seitdem läuft's in Philadelphia. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, 350,1 Yards im Schnitt ist richtig gut. Wir reden immer von den Saints und wir reden von exklusiv und explosiv und alles mögliche und nur Superlativen. Die haben tatsächlich nur 321,1 Yards im Schnitt. Und das darf man nicht vergessen. Also die Eagles zu Hause mit der funktionierenden Offense und Rückenwind im wahrsten Sinne des Wortes. Also Wind unter okay. den Flügeln. Hm, Das kann was werden.
1: Man muss aber dazu sagen, dass Philly bisher dieses Jahr das heimschwächste Team ist von allen. Die haben viermal zu Hause gespielt und jedes Spiel zu Hause verloren. Ich bin aber bei dir zu sagen, dass ja. hört, so ein bisschen ins Rollen kommt und immer besser wird. Ja? wollt's noch? Nein, ich wollte nur sagen, ja. Ja, ich habe nur eine, also wir sagen auch eine Nummer die ganze Zeit bei Jane Hurts, Sirianni sollte ihn öfter werfen lassen, damit er eben nicht nur läuft und vor allem gegen die Saints ist das ein wichtiger Faktor, weil die Saints sind sehr, 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 sehr sehr gut
0: gegen den Lauf. Nee, warte, ich glaube, die sind sehr, 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 das war nämlich ein sehr mehr als deins, gut.
1: Aber sind sie nicht sehr, 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 da sind sie nicht so gut drin wie, wie gegen den Lauf. Und wenn Cam Jordan und Co. auf Hurts knallen, dann tut es weh. Deswegen, wenn Philly einen guten Gameplan hat, glaube ich sogar, dass sie das Spiel gewinnen können und den ersten Heimsieg einfahren können. Aber ich habe so das Gefühl bei Sirianni, dass er weiterhin drauf pocht, Hurts laufen zu lassen, weil er es eben eigentlich auch gut kann. Aber ich glaube, in die Saints wird es nicht funktionieren. Deswegen glaube ich, dass Sean Payton der clevere Coach ist. Und ich glaube, dass Trevor Simeon Hill, egal wer da spielt, ich glaube, die Saints gewinnen weil die Eagles es in der eigenen Hand haben und verkacken.
0: Lustig, diese Begründung ist genau die Begründung, warum ich auf die Saints tippen wollte. Genau die. Weil also sie, sie es in der eigenen Hand haben und es verkacken. <lacht> ähm, das Ding ist ja das, wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Die Eagles haben die letzten zwei von äh, drei Spielen gewonnen gegen die Saints. Mhm. Und die Eagles haben auch eigentlich einen Lauf. Aber... Es ist dieses, dieses sportpsychologische. Es ist zu Hause, wir haben zu Hause immer verloren, jetzt kommen die Saints und, oh ja, müssen wir mal gucken und hast du nicht gesehen. Ich glaube, es wird ganz eng, es wird so ein Drei-Punkte-Spiel. Drei Punkte Maximal sieben-Punkte-Differenz, aber die Saints, die werden das Ding rocken. Ja, ich, ich möchte noch ein Stat mitgeben.
1: Die Eagles haben sechs Spiele verloren. In fünf der sechs Spiele war Hertz der Spieler, der am meisten gelaufen ist. Bei den Spielen, die sie gewonnen haben, eins, zwei, 3, 4, war einmal Hertz der beste Rusher und sonst Sanders und Howard. Was sagt das, lieber Seriani? Hm,
0: ich weiß ja nicht. Ich würde also. ja, ich, ich würd nochmal malen mit X und O's. <lacht> Einfach so ein paar Kreuzchen machen. Das okay. Könnte funktionieren. Wir tippen beide auf die Saints, ja. Ja, Kommen wir zur nächsten Partie. Titans gewinnen. <lacht> das ist das beste Intro, ey.
1: Kommen wir zur nächsten Partie, die Titans gewinnen. Ähm, gewinnen
0: spielen Gehen die Texans? Ähm, bist du sicher? Was <lacht> nimmst du? Ey, ohne Scheiß. Jetzt mal. Pass auf, du, ich hab dir gesagt, du sollst dir deine Medizin an der Apotheke holen. Oder in der Apotheke holen. Aber nicht von irgendeinem komischen Menschen, der an der Straße sagt, ey, du,
2: ey, du
0: Willst ein Tablett haben? Das
1: die Texans falsch. haben alle Spiele zuletzt verloren. Die Titans haben alle Spiele zuletzt gewonnen. Irgendein ein Argument. Zu oh, oh sagen? Warte, warte
0: ganz gefährlich. Genauso haben wir letzte Woche versucht, irgendein Argument für das Washington Football Team zu finden.
1: Und ja. äh, wurden bestraft. Aber das, das ist doch das Argument. Es gibt keins und dann gewinnen immer die anderen. Ist doch so. Ist, dieses Jahr ist Sie es, es doch genau so. Ja. Es ist doch immer so. Es ist doch immer so. Ich traue mich nicht.
0: Ich, <lacht> ich liege im hinten. Du musst dich was trauen. Ja, aber. Was Trauen und bekloppte Sachen machen, ist ein Unterschied. <lacht> Schisser. <lacht> Schisser. <lacht>
1: ist mir ja, egal. Gut, ich tippe auf Tennessee auch. Ach, ja, ja. wenn die jetzt auch gewinnen, dann ärgere ich mich so hart, aber egal. Ja, also eigentlich, eigentlich müsste es ein, deutliches Sieg, ein deutscher Sieg werden für die Titans. Die Texans sind einfach dieses Jahr... Hallo ähm, Mike,
3: Carlo Carsten, der Matze hier immer wieder aus dem schönen Kreichgau. Ähm... Karsten, jetzt hast du mir doch noch mal eine Steilvorlage geliefert. Und zwar ähm, geht mir schon eine Weile einen gedanke durch den Kopf. Du hast jetzt den Frank völlig zu Recht irgendwie auch, weil äh, wir Dolphins-Fans finden den ja nicht mehr so geil, äh, vor den Bus geworfen, weil du ihm diese Geschichte mit Travers Simeon und dem Trade der Broncos von Simeon zu den Saints irgendwie nochmal aufs Brot geschmiert hast. Ja, jetzt ist aber so, ich habe mir schon öfters mal Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich, man könnte es ja auch umdrehen mit dem Ryan Tannehill, ne? weil der war ja bekanntlich auch mal bei uns und jetzt ähm, liefert der in äh, Tennessee ja gar nicht so übel ab. Ähm, liegt es nur am Umfeld oder was denkst du dazu? Weil also irgendwie haben wir über Jahre uns einfach so verdraftet und so... Ähm, ich, ich bin irgendwie ein bisschen ratlos. Du weißt, was ich meine, ne? Äh, in Tennessee läuft ein Henry rum und ein, ein, ein AJ Brown und ein Julio Jones und bei uns laufen halt mit der Monte Parker und ähm, Jalen Waddle und so. Auch keine schlechten natürlich, aber halt auch keine absoluten Superstars, ne? ähm, Ja, okay. Ähm, würde mich mal deine Meinung interessieren. Was denkst du, was würde du ein bei uns jetzt aktuell reisen? Bis dann. Ciao. Also,
0: ich mag Frank immer noch, das muss man sagen, ich, ich mag den. Man darf sich ja auch mal so ein bisschen aneinander reiben, das ist ja auch völlig in Ordnung. Äh, obwohl ich jetzt Bilder im Kopf habe. Na, also verbal, so thematisch. Und äh, ich weiß, der wird mich jetzt noch weniger mögen, also innerlich, vom Reiben her, äh, weil ich ja jetzt auch noch einen Chiefs-Aufkleber auf dem Auto habe. Aber, das ist, äh, ist halt so, wie es ist. Tannehill. Ja, aber
1: Carsten, das ist doch bei so vielen Quarterbacks so. Es war bei Carsten Wentz ja aktuell genauso. Manchmal ist es eben das Umfeld. Manchmal ist es einfach, dass du von, von, von einem Gerüst ins nächste kommst und da passt es eben besser. Channel, das haben wir wahrscheinlich alle noch im Kopf. Am Richtung Ende seiner Zeit bei den Dolphins, Der hat auch den Lockerroom nicht mehr hinter sich. Das war einfach... Ich erinnere mich noch an den... Corner, wo die Frau gegen Tannehill geschossen hat. Ich, wie hieß der nochmal? Hayden? Nee, wie hieß der nochmal? Ich weiß nicht. Ich ja, genau. ja, ich weiß, was du meinst. Wo, wo, wo es auch eine öffentliche Schlammschlacht äh, gab um Tannehill, der hatte einfach das Vertrauen nicht mehr. Und wenn du dann gehst und dann irgendwo anders das Vertrauen bekommst, du hast im Practice äh, Marcus Mariota ausgestochen, du hast mit Mike Rabel einen Coach gehabt, der nicht geglaubt hat, dann funktionierst du eben besser. Und das ist ja in unserem wahren Leben, nicht nur im Sport genauso, dass du, wenn du auch mal eine Arbeit wechselst oder in ein neues Umfeld kommst, wenn da die ja, Zahnräder besser klicken, dann geht es dir auch besser und dann performst du auch besser. Das ist, glaube ich, relativ natürlich.
0: Und äh, wir dürfen mal halt nicht vergessen, nö? also <lacht> Adam Gaze. Ja gut, das ist natürlich, dann so. das, das, das verschmutzt jedes Zahnrad. Und auch der Coach, der dich gedreht, ja, der war auch dein College-Coach, Bla, das, so, das war alles die Vorzeichen, unter denen Ryan Tannehill bei den Dolphins äh, aufgelaufen ist, waren jetzt nicht unbedingt die Besten der Besten der Besten und äh, du hast mit Rabel, du hast äh, mit, mit, mit dem Umfeld, das ist ja auch tatsächlich so, du du kannst eigentlich was, äh, du, warst ja, du warst ja wirklich am College, du warst ein echt guter So und dann kommst du dahin und dann funktioniert es nicht und hast du nicht gesehen und du sagst dir irgendwie so, ja aber guck mal bei Texas NDM lief das doch und warum läuft es denn hier nicht ähm, wir dürfen nicht vergessen, Pro Bowler 2019 und, 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 und. Also der Typ hat sich ja tatsächlich als Comeback Player of the Year und dann direkt in den Pro Bowl. Das ist schon, schon ein deutliches Statement. Und natürlich sagst du als also, ja, dann hat es einfach bei uns nicht funktioniert. Und da muss man dann auch eigentlich vor der eigenen Tür kehren und sagen, ja, Coaching.com.de what, whatever. Und dann ist ein Spieler halt verbrannt. Umso mehr freut es mich, und das meine ich jetzt äh, tatsächlich, aus menschlicher Sicht, dass dann ein Spieler wie Ryan Tannehill einfach mal nach Tennessee geht und sagt: So, jetzt, äh, wo war der Knoten? Ich löse den mal selber feuerfrei. Macht natürlich Spaß, das zu sehen. Und äh, so wird es wahrscheinlich vielen gehen, wenn sie irgendwie nochmal wechseln, wenn sie irgendwo den PS nicht haben. Ja, es sei sagen. denn, du hast Rosen, dann kommst du rein
1: und wirfst direkt eine Interception. Man muss aber auch sagen: Tannehill ist jetzt auch dort nicht jemand, der Bäume ausreißt. Also, es ist schon jemand, der das Spiel sehr gut verwaltet. So ein bisschen Jimmy G, nur ein, etwas effektiver. Der, der spielt gut, jetzt nicht überragend, sondern Mike Vrabel weiß genau, was er an ihm hat und äh, setzt ihn halt richtig ein. Also es ist auch nicht so, als wenn Tennell plötzlich bei den Dolphins total wack war und bei den Titans jetzt der beste Quarterback aller Zeiten ist. Es ist einfach,
0: du nutzt ihn besser. so Schön gesagt, liebe Lein. Sehr schön gesagt. Kommen wir jetzt aber von einem, der nicht wack ist, um es mit deiner Jugendsprache zu sagen, sondern Wiggity tatsächlich... Whack. Wie bitte? wack DJ Tomic, ja.
1: kennst du noch damals? Nee?
0: Natürlich, DJ Tomic. Ja, ich liebe für Hip-Hop. Großartiger Song. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. So. Wie kommen wir jetzt von DJ Tomic zurück zu. Ey, ah, gut, DJ Tomic hat auch sehr viel abgenommen, habe ich letztens gesehen. Ist sehr schlank, sehr drahtig. <lacht> das ist die
1: Überleitung, okay. Sehr
0: sportlicher Typ. Ungefähr so sieht er nicht aus. Aber äh, ähnlich. Joe Burrow. Und Joe Burrow hatte eine ganze Woche frei mit seinem Team. Eine Bye-Week. Und er hat mitgekriegt, dass in seiner Division keiner gewinnen wollte. Also selbst die Pittsburgh Steelers haben sich gedacht, komm, unentschieden reicht gegen die Detroit Lions. Und jetzt heißt es 5-4 Bengals gegen 5-4 Raiders in Las Vegas. Letzte Woche gab es derbe aufs Maul. Also richtig aufs Maul. 41 zu 14. 5 Touchdowns von Mahomes. Mahomes war wieder plötzlich Patrick Mahomes. Die Offense hat unglaublich gut funktioniert und hat die Defense äh, der Raiders vorgeführt. Und das Ganze kann so ein Copy-Paste-Programm werden. Wenn du dieses aggressive Defensive-Konzept zum Beispiel mit einem stetig Druckmachenden Crosby entschlüsselst, dann kannst du es tatsächlich umspielen. Und ich glaube, die Bengals haben eine reelle Chance. Ich habe die gewinnen. Ich glaube, die Bengals haben die letzten beiden Spiele äh,
1: auch unter anderem Joe Borrow underperformed sozusagen, gegen die Browns komplett auf die Backen bekommen, gegen die Jets äh, King Mike White äh, verloren mit drei Punkten Abstand. Und ich glaube, dass die Raiders jetzt wirklich langsam in, in diese Down-Spirale kommen. Die haben sowieso schon alle Umstände so krass weggesteckt und jetzt haben sie gegen die Giants und, und Chiefs verloren. Ich glaube, dass die Bengals äh, sehr aggressiv auftreten werden, weil sie ihr... Ja, ihre Performance von den Wochen zuvor wieder gut machen wollen und ich glaube, dass die Raiders es jetzt echt schwer haben mit dem Interimscoach und so weiter und so fort, da wieder den Kopf aus, aus der Schlänge zu ziehen. Ähm, Wäre natürlich krass, wenn sie es hinkriegen würden, aber ich glaube, in dem Matchup, dass die Bengals mit Borrow und Co. zurückkommen werden, müssen sie auch, wenn du in die AFC North schaust, also gut, müssen die Raiders genauso, sind beide Divisionen sehr, sehr eng. Ich tippe auf die Bengals. Ich auch.
0: Nochmal ein Carsten Ach Mann, Carsten, du bist ja so wie <lacht> Voll das ist nicht das Spiel, du musst gegen mich tippen. Nee, Ach. mach ich nicht. Ja, du, ich du bist bin doch nicht bekloppt. Nee, du bist clever. Nee, ich bin nicht bekloppt. Ich mache jetzt hier nicht einen, aber Digga. Nee. Weil, ja. also das Ding letzte Woche war zu deutlich. Ich sag trotzdem mal nur so,
1: ne? Als ich gefühlt habe im Tippspiel, habe ich risikofreudiger getippt, ne? Also, oh ja.
0: Ja. So. Deswegen alle, auch wenn, hinten. Wenn, wenn alle von der Brücke springen, springt ich nicht hinterher. So, das ist eigentlich schön doof, dass ihr runtergesprungen seid, ihr Idioten. Und nehmt die Treppe. Ja, das ist halt so, weißt du? Komm, nächstes Spiel. Das sind Denkende Menschen.
2: Oh,
0: uh. Ich wusste, dass das kommt. Oh, uh, jetzt bin ich im Zwiespalt. Du tippst zuerst. Heilige Scheiße. Jetzt bin ich ja im Zwiespalt. Die 7-2 Dallas Cowboys gegen die 6-4 Kansas City Chiefs zu Hause. In meinem zweiten Zuhause. In meinem Arrowhead. Wo ich mich wirklich, also, war, da war jeder nett. Da war wirklich jeder nett. Vom Sicherheitsmann vorne am um Eingang bis hinten. Also, die waren alle lieb. Ich weiß auch nicht, was ich da jetzt sagen soll. Also, ja, pass auf. Äh, wir müssen es wir deutlich runterbrechen. Also, Dak Prescott, 24 von 31. Das war sehr, sehr guter offensiv den wir gespielt haben. 296 Yard zwei Touchdowns, ein 127er Rating, alles cool. Sogar dann noch der Rushing-Touchdown, wo ich nur gedacht habe, so ey Freunde, also Atlanta, wollt ihr den auch mal tackeln oder ist das verboten? Also das war kein richtig, also so. Ezekiel Elliott, ja, zwei Rushing-Touchdowns, alles cool, aber irgendwie, der wirkt nicht mehr so wie, wie Ezekiel Elliott früher. Deswegen haben sie es ganz schlau gemacht, haben alles umschifft. Also gut, CD Lamb tackle auch sein Quarterback ohne Helm. Also, Quarterback kein Helm auf. Mike hat die Geschichte erzählt. Und, 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 und. Also, ich würde die Cowboys nicht unterschätzen. Und die haben eine verschissen große Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Es wird, weil beide Teams über 40 Punkte einschenken. Beide Teams ähm, über 400 Yards. Und äh, wir reden immer von Ja und Mahomes ähm, und Kelsey und Hill und nie. 433,9 Yards im Schnitt ist Liga Bestwert. Das sind die Cowboys. Und äh, ich habe auf, auf ein Matchup habe ich richtig richtig Bock. Das ist Chavon Dex gegen Tyree Kill. Da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, äh, die, die beste Offens der Liga ist im Arrowhead und das sind nicht die Chiefs. Also den Yards nach schon, aber den den Punkten pro Spiel nach haben die Cowboys 31,6 Punkte pro Spiel. Die Chiefs eben nur in Anführungsstrichen 26,2 das wird auf jeden Fall ein brutales Spektakel. Das erwarte ich auch, dass beide Defenses da ihre Probleme haben werden, hinterherzukommen, weil eben die Offense von beiden Teams äh, so stark ist. Ähm, Dak Presley gegen Pat Mahomes. Ich glaube, äh, das ist ein interessantes Matchup. Aber auf der anderen Seite, das werdet ihr auch bei Rand dann sehen, ähm, Mahomes ist ja großer Fan der Dallas Cowboys, seitdem er klein ist. ist eigentlich ein Cowboys-Fan und spielt jetzt zum allerersten aller, aller Mal, nach über 50 NFL-Partien bereits, gegen die Cowboys. Und äh, das wird für ihn also auch sehr emotional, weil ähm, das so ein bisschen, glaube ich, untergegangen ist, dass er eigentlich ein kompletter Cowboys-Fan ist. Äh, er muss gegen Dallas jetzt spielen. Und ich glaube, es wird keine einfache Nummer. Ich glaube wirklich, dass wir auf beiden Seiten, ich kann mir gut vorstellen, dass wir auf beiden Seiten mehr als 30 Punkte sehen und ein Team eben im entscheidenden Moment eine Kleinigkeit ausnutzt und ähm, den Sieg einfahren wird. Also, ich rechne mit einem High-Scoring-Game und ich rechne mit einem knappen Sieg. Ich glaube
0: nicht, dass ein Team das andere komplett vergenusswurzeln wird. Also, Nein. Man darf nur eine Sache nicht unterschätzen, also äh, ich saß ja mit Mark in da oben in dieser Booth und wir hatten echt äh, Doppel- und Dreifachscheibe und hast du nicht gesehen, trotzdem war es so laut, dass ich mich äh, nicht mit Mark unterhalten konnte, ohne dass wir das Headset auf hatten und sozusagen direkt gehört haben, was der andere sagt. Wenn die Chiefs ins Rollen kommen und sie gehen in Führung, dann brennt da der Baum. Dann wird das für die Dallas Cowboys richtig unangenehm da zu spielen. Wenn die Dallas Cowboys 7 zu 0 in Führung gehen, wird das da ganz schnell still. Und äh, dann hast du eine Chance. Wenn die dann plötzlich 10-0, 10-3, also wenn die in Führung bleiben eine ganze Zeit, dann kann sich das Momentum plötzlich auf Seiten der Cowboys aufbauen. Und das wäre aus Sicht der Chiefs eine Albtraumsituation, Weil dann rennst du zu Hause einer Führung hinterher. Was ich persönlich den Chiefs nicht wünschen würde. Denn äh, ich habe jetzt einen Aufkleber auf dem Auto. Chiefs Kingdom. Chiefs Kingdom, Baby. Aber äh, eine reelle Chance für die Cowboys ist mehr als da. Mehr als da. Das ist da. Für
1: mich sogar fast eher der Favorit. Was tippt ein kleiner Chiefs-Fan?
0: Diggi. Kein Mann. Mr. Hand hört zu. Bei unser Podcast, achso, das habe ich noch ja gar erzählt, ne? Unser Podcast wird in der Equipment-Abteilung gehört. Da gibt es ja jemanden, der Deutsch spricht und der hört uns. <lacht> Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, ja. Grüße gehen raus. Ja. An den Mann, der damals, äh, was heißt damals? Also vor zwei Wochen sagte, ach, weißt du was, ich druck einfach mal die deutschen Worte drauf. Äh, 15, 32, 14, 17, 21, was macht das? Ein Schilling ziehen wir ab. Aber äh, großartig, erstmal Grüße. So, ähm Du tippst zuerst.
1: Kann ich mir noch einen Kaffee machen? Du bleibst jetzt hier, mein Freund, und tippst.
0: Du bleibst jetzt hier, mein Freund, und tippst. Ja. Alter, der kann, der kann ja richtig dominant sein. Ja, meine, mit meiner,
1: meiner rauchigen Ja, Erhaltungs jetzt hatte ich gerade so
0: ein bisschen so... Äh, Tipp jetzt, Carsten. Tipp jetzt. Wie wild, aber nicht. Tipp jetzt. Das ist so wie, so wie, so wie die armen Kinder, die auf dem, auf dem 5-Meter-Brett stehen, der Vater unten <lacht> So. Ich schubst dich gleich. Ich komm da
2: jetzt rauf. Nein. So, äh... Kansas. Och Mann! Chiefs ich glaube auch,
1: glaub auch, dass die Chiefs das machen. Ach, ich muss aufholen. Ja, dann tippt doch auf die Cowboys. Oh mein Gott. Tippt da halt echt auf die Chiefs, nur weil er irgendeinen Aufkleber auf dem Auto hat. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also beide Teams sind brutal gut drauf. Die Chiefs haben ihr, ihr, ihr Mojo zurückgefunden. Die Mojo, Cowboys, Baby. Offense, aber auch Defense, Micah Parsons, ich bin komplett verliebt. Ich, ich, ich gehe mit meinem Gefühl, ich werde mich sowas von ärgern schon wieder, wenn es die Cowboys jetzt werden sollten. Aber ich tippe auch auf die Chiefs, es tut mir leid. Ich glaube, im Arrowhead zu Hause werden sie die Cowboys die dritte Woche ja.
0: herbeifügen. So, ah, nächstes Spiel, Leute. Battle of the Birds, piep piep. Äh, ja, Cardinals. Liest sich gewinnen. schon hart. Es liest sich schon hart. Ja, Arizona Cardinals <lacht> 8-2 gegen Seattle Seahawks. Playoffs sind eigentlich schon so gut wie weg. 3-6. Das war hart. Ja,
1: aber, also, stopp. Spielt Kyler Murray? Fragezeichen. Warte, ich checke. Ist eine wichtige Info. Also, er ist limited at practice. Ja, das sehen Sie auch gerade. Limited at practice. Hat der Jute Josh Weinfuß berichtet. Grüße an Josh Weinfuß. Klasse Name. Ähm soll eigentlich Weinfass heißen, der hat sich nur vertippt. Weinfass, auch geil. Wobei, im Englischen sprichst du Weinfuß, wahrscheinlich Weinfass, Weinfass aus. Ja, und dann hat er sie, dann haben, und dann haben sie festgestellt. Ich kann das nicht tippen, Carsten. Ich glaube, wenn Murray spielt, gewinnen die Cardinals und wenn er nicht spielt, verlieren sie. Was soll ich jetzt machen? Was machst du jetzt?
0: <lacht> ja, also. was machst du jetzt so? Was machst du gerade so schönes? Ich gucke ja. gerade raus und gucke äh, äh. die Post kommt gerade. Na naja, Grüße. Ja, Grüße. Ja, nie trau dich. Naja, okay, ich glaube,
1: wenn Kyle Marin nicht fit ist, werden sie ihn schonen, weil sie sind clever. Die Seahawks waren richtig, richtig schlecht. Ich hoffe, dass Pete Carroll unter der Woche nicht nur gejammert hat, wie doof die Referees sind, auch wenn er damit irgendwo recht hat, sondern dass er auch mal sich einen DK Metcalf schnappt und sagt, Junge, du packst hier keinen Menschen mehr ins Gitter, sondern spielst Football. Ähm, <lacht> um, das Ding ist, der, der Spieler, der in den letzten Wochen immer besser wurde und immer mehr Bälle bekommen hat, egal ob Gino Smith gespielt hat oder Wilson, war Jared Everett, der Tight End, der langsam so ein bisschen die Spur findet. Aber das Team, was am besten gegen Tight Ends verteidigt, sind die Cardinals. Guten Tag erstmal. Ja, also auch der Gameplan wird wahrscheinlich nicht aufgehen. Ich kann nicht
0: gegen... ich, ich Ja, was denn jetzt? Ich kann nicht gegen... Sprich einen Satz auch zu Ende... Ich werde es bereuen, ich tippe auf die Seahawks, damit ich ein
1: bisschen risikofreudig mal hier bin und nicht nur langweilig tippe. Ich sage, die Seahawks gewinnen das, da ist weil Murray, fehlt. Langweilig. Ja, Murray okay. fehlt und Wilson zeigt, dass das es drauf hat, nachdem er letzte Woche zum ersten Mal zu Null gespielt hat. Und DK Metcalf weiß, wo die Hände hingehören und zwar in einem Ball. Uh. Ich tippe Seattle, du tippst Cardinals, Murray spielt, sie gewinnen mit 30 Punkten Abstand. Okay, Seattle zu
0: Hause ist eine Macht, das darfst du nicht vergessen. Jo, ein, du die stehen 1-3 zu Hause. <lacht> Ja, lass doch mal. Also hoffe <lacht> es ist schön zu reden. Mach deinen Cardinals-Tipp
1: jetzt und schreibe die Punkte ein.
0: Ich finde ja auch den Cardinals. Das ist ein süßer kleiner Vogel. Piep, piep. Mhm. Ja.
1: Ja, jetzt sprich's aus, komm. Ich weiß ja nicht, ob wir nicht tippen sollen. Hm,
0: schwierig. Nee, weil du hast mir komplett... Also, so, weil... Ich hätte auf die Seahawks getippt, aber... Also nee, tauf, nicht. dann gebe ich dir die Seahawks. Du tippst auf die Seahawks, du kriegst sie. Ich tippe auf die Cardinals dann. Komm, wir tauschen. Nee, du hast schon eingeloggt jetzt. Ja. <lacht>
2: Ey, das du ist kannst hier, jetzt nicht hin und krank. her
0: springen. Ja, du bist krank. Das ist ein 365-Tage-Zustand bei dir. Nur jetzt ist es eine Erkältung, das ist was anderes. <lacht> ja, gut,
1: aber dann tippst du die nächsten beiden Spiele. Ach, die sind eh klar.
0: Ach, mir auch egal. Was soll ich einloggen, Herr Spengemann? Wir tippen beide auf die Seahawks, weil wir beide an das Heimteam glauben. Und weil wir beide oh. an, an Russell Wilson glauben und oh. weil wir glauben, dass es gut wird. Echt? Ja, ich glaube wirklich dran. Nicht jetzt, weil ich sage, will dich ärgern, ich noch ändern? Oh. Okay, wir tippen beide auf die Seahawks. Änder doch, was du willst. Von mir aus, Ender ist auch nach dem Spieltag. Ist mir jetzt scheißegal. Okay. So.
1: Übrigens, in deinem Fantasy-Team ist noch ein Spieler in der Bye-Week und du hast einen auf der Bank, der spielen könnte.
0: Ja, super. Wem denn? Holzhand Hannes oder was? Pringle. Also ja. nicht Pringle,
3: sondern Pringle.
0: Von den Super. Ja. ja, weil Sonst. auch Kyle Pitts so gut abgeliefert hat gestern. So, äh, also Pittsburgh Steelers 5-3-1 gegen die Chargers 5-4 in Los Angeles. Wie bitte? Nix. <lacht> Wie bitte? Bosa ist nicht dabei. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Das ist geil. Je, je länger die Saison wird, umso mehr tasten wir so ab. So, nachdem wir mal gucken, wie der andere reagiert. Man sagt, Bosa ist nicht dabei. Sagt er was? Nein, er sagt nichts. Ich sag gar okay. nichts. Ich. Dann muss ich weiterreden. <lacht> äh. <lacht> muss ich weiterreden? <lacht> ja, red mal weiter. Also, 27-20 in Minnesota verloren. Das ist eigentlich für die Chargers untypisch. Uh, untypisch ist es aber auch für die Pittsburgh Steelers 16:16 uh, 16 in Detroit zu spielen. Äh, uh, ja. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich uh, lasse ich jetzt zuerst tippen, ich mache jetzt hier gar nichts. Uh, Justin Herbert ist auf jeden Fall fit, das ist schon mal das Wichtige. Uh, wir sind uns noch nicht ganz so sicher, was den, uh, den Zustand von einem gewissen Big Ben Rufflesburger angeht. Und ohne Big Ben, haben wir gesehen, geht's, reicht es nicht mal gegen die Detroit Lions. Deswegen glaube ich, selbst wenn ein Bosa nicht da ist und äh, eine Offense, die 370,2 Yards im Schnitt zusammenwirft und läuft und ein Austin Eckler und was da alles rumläuft, das wird für die Steelers nicht einfach. Es könnte eine reelle Chance bestehen, wenn sie ganz früh in Führung gehen und dann verwalten mit ihrer Defense, aber das werden sie nicht schaffen. Deswegen äh, wenn die Chargers am Anfang der Partie den Ball bekommen und einen ordentlichen äh, Drive orchestrieren, dann kann es was werden und dann gewinnen die Chargers. Punkt. Also tippst du Los Angeles? Ja. Hätte ich auch gemacht,
1: weil ich glaube, dass Big Ben out ist. Ähm, ich glaube, ich mache es ich mach's auch. Ich, 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 ich sehe den, den Backup, egal ob es Haskins oder Rudolf ist, nicht für stark genug, um gegen Ja, Chargers Haskins macht sich mit dem Handy warm. Ja, wahrscheinlich. Ähm... Ne, ich, ich gehe mit dir. Ich glaube, dass die Chargers einen wichtigen Sieg einfahren werden gegen die Steelers die letzte Woche gegen die Lions. Äh, ja, nicht gewonnen und nicht verloren haben. Ähm, ich glaube, Los Angeles jagt weiter Kansas City und ich glaube, dass die Steelers, wenn sie verlieren, fallen, da wir ja beide glauben, dass die Bengals und Browns gewinnen werden.
0: Deswegen ist das mein Tipp. Sehr schön. So, kommen wir zur letzten Partie. Ja, komm mal kurz, also... Nee, das mache ich jetzt nicht kurz, aus dem okay. einfachen Grund, weil ich das nicht so deutlich sehe wie du jetzt schon wieder. Nee, deutlich nicht, aber es gewinnt nur ein Team. Nee, frag mal G. Harris, es gewinnt nicht nur ein Team, es kann auch ein Unentschieden <lacht> geben. Kann, aber wird's nicht. Kann, muss aber nicht. Altes fingerclub regel alles kann, aber nichts muss. So. New York Giants 3-6 gegen die Tampa Bay Buccaneers 6-3. Wir alle wissen, dass TB12, wenn der schlechte Laune hat, weil er mal verloren hat, was sehr selten vorkommt, mit doppelter und dreifacher Motivation ins Training geht. Dann hast du einen Bruce Arians, der deutlich sagt, so eine Scheiße kann uns nie wieder passieren. Was seid ihr eigentlich für Heckenpenner? Seid ihr Turmbeutelvergesser? Seid ihr Sauna-Untensitzer? So läuft das nicht. Das war ungefähr der Tenor übersetzt frei äh, von Bruce Arians. Dann hast du einen Offensivkoordinator, der äh, auch gesagt hat, Alter, ist das euer scheiß Ernst? Das waren so die freien Twitter-Übersetzungen. Und das ähm, ist meistens nicht gut für den Gegner. Auf der anderen Seite stehen die Giants. Die haben eine ganze Woche frei gehabt. Die hatten nämlich eine Bye-Week und haben davor die Raiders geschlagen. Ich sehe die nicht so deutlich untergehen. Also meine innere Stimme sagt mir sogar, ich würde auf die Giants tippen. Boah, das wäre hart. Das wär, ich, Dann trau doch mal deiner inneren nein, Stimme. Nein, nein, meine innere Stimme hat auch Backen damals gesagt, ich, ja? meine innere Stimme hat damals auch gesagt, ich soll Anna hey, heiraten. Das war nach 86 <lacht> Tagen auch vorbei. Also auf meine innere Stimme höre ich nicht.
2: <lacht> oh, okay.
0: Ähm, ja, also, Oder? Also das ist der beste Beweis, dass meine innere Stimme doof war. War das, dein, war das damals deine innere Stimme? Ja. Und Blutarmut im Kopf. Wie, wie
1: oft hast du deiner inneren Stimmen nach der Geschichte nochmal vertraut? Nicht so oft. <lacht> Nur beim Podcast hoffentlich.
0: Okay. Ja, aber, ja, also, Anna und ich sind ja immer noch sehr, sehr gut befreundet. Deswegen ist alles, alles gut und alles toll. Ja, gut. Aber, ist ja auch eine Zeit lang. Aber es ne? war, ja, aber es war, nee. Also, innere Stimme, nö, 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 Ja, man kennt das. Also, normal, also ich bin
1: jemand, ich höre eigentlich häufig auf meine innere Stimme. Aber wenn es mal so eine Fehlentscheidung gab, man reift ja auch damit. Ja. ja. Ist ja auch immer was Positives. Äh, Giants, Buccaneers. Buccaneers stehen 4-0 zu Hause. Ja, die Giants hatten eine Bye-Week. Ja, die Giants können wohl wieder auf Saquon Barkley setzen, habe ich gehört, dass der wohl wieder zurückkommt. Ähm, ich hoffe, er ist diesmal länger fit als nur zwei Viertel oder so. Würde ich ihm gönnen, weil mich nervt, dass das so ein talentierter Typ ähm, ja. es nicht schafft, konstant zu spielen. Aber ich zweifle langsam dran, ob er das überhaupt noch mal hinbekommt irgendwie. Das ist, ja. das ist halt irgendwie leider ein bisschen schade. Ähm, ne, ich glaube, dass die Bucks so sauer sind. Die haben die letzten beiden Spiele verloren, gegen Washington und die Saints. Also, ja. wenn jetzt das dritte in Folge gegen die Giants mmh. verloren geht, dann, dann äh, hilft auch keine Fake-Vacation- oder vaccination card ähm, Dann, dann gibt es ins Gesicht. Ja, dann gibt es auf jeden Fall ins Gesicht. Ähm, und vor allem defensivtechnisch. Das wir wieso, jetzt wieso flirte ich jetzt auch damit, auf die Giants zu setzen? Was hast du jetzt gerade mir ins Ohr gesäuselt, dass ich irgendwie
0: das jetzt auch fühle? Diese innere Stimme, was soll das? Ich, pass auf, das ist ja der Punkt. Ich gucke auf die, ich gucke auf, die, auf, die auf die, Liste. Und irgendwie kennst du das. Du guckst automatisch immer auf dieses Giants Logo und denkst dir, ja, ja, warum eigentlich nicht? Also die haben tatsächlich ja auch, also die haben die, haben die Raiders geschlagen und das Gute und das Solide. Und Danny Jones, das funktioniert irgendwie. Und ja, Joe Judge ist jetzt immer noch nicht, also immer noch nicht mein nee, Lieblings. Nee, krass, aber nicht ich schau gar... weg vom Logo, ich tippe auf die Box. Ja, komm, machen wir es realistisch. So. Okay, dann tippe auf die Jetzt, jawohl. So, Ach, puh. obwohl. <lacht> hör, auf, hör auf auf dieses Logo zu so schauen, das macht dich kirre. Obwohl, meine innere Stimme, es waren auch 86 schöne Tage, also das kann auch ja... <lacht>
1: Das waren auch 86, lieber 86 schöne Tage als nicht 86 schöne Tage. Ne? So, das man
0: so ja, ja. Das muss man, also so. Immer das Positive sehen. Immer das Positive sehen.
1: So, wie lange war damals äh, Britney Spears verheiratet? War die kürzer oder länger? Weiß ich nicht. Also war, die bei mir nicht
0: war sie nicht verheiratet? Verheiratet. verheiratet. Die war doch, warte mal, das, das muss ich auch jetzt wissen. Britney Spears war doch mit... Ich war auf jeden Fall kürzer verheiratet als Dieter Bohlen. das weiß ich. Also Wie lange war Dieter? Der war, glaube ich, 92 Tage oder so. Echt?
1: <lacht> Amateur, würde ich mal sagen, oder? So, warte kurz, hier, äh, war auch mit Kevin Federlein, oder? Kurze Ehe, scheiß, was googelt man denn da? Ich habe jetzt Angst, auf irgendwelche Seiten zu geraten, ich Britney Spears. Ähm, Oops,
0: I did it again.
1: Sie haben sich betrunken, das Jahr wort gegeben in Las Vegas, 2004. Wann war deine Ehe? Davor? Davor. Nee, die,
0: die haben es 55 Stunden ausgehalten. Da hast du ja, okay, das, das ist
1: aber annulliert. Das
0: zählt nicht. Vielleicht waren es auch 55 schöne Stunden. Also damals mit Britney Spears, ja. Ja, ja das ne, Die war damals nicht. War die schon schon, oder? Zeiten ändern dich, ja. 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 So, wir beenden diesen Podcast mit Britney Spears. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, wir, wir haben ja angefangen mit Husten.
1: <lacht> mit wir Spring. haben angefangen
0: mit Husten und Medizin und enden mit Britney Spears. Das ist jetzt sehr ähnlich vom Thema. Aber äh, gut, also damit sind wir 55 Stunden. Das ist ja, das ist ja, vor allem wie lange waren die denn besoffen? Ich weiß nicht, wahrscheinlich
1: 55 Stunden. Aber weißt du, das Ding ist, sie heißt Britney Spears. Wie heißt er? Keine Ahnung. Die Bild hat eine Headline mit Britneys 55-Stunden-Ehemann. Packt aus. So möchte ich auch nicht heißen. Ich bin ja nicht der 55-Stunden-Ehemann. Ja, aber überleg ich mal, du hast es ihr
0: 55 Stunden... Ja, okay. Also, ehetechnisch warst du 55 Stunden auf dem Papier. Ja, ist auch blöd. Ich glaube, wenn du alle Alben von ihr zusammennimmst, gehen die wahrscheinlich länger als die Ehe. Egal. Aber warte mal, das interessiert mich jetzt mal eben ganz kurz. Warte mal. So, hier sind alle Ex-Freunde von Britney Spears. Der sieht scheiße aus. Das ist Timberlake. Ja, war das war super. Zusammen. Timberlake war super. Ja. Also,
1: er war super. Ne? Dann, wer ist das denn? Kevin Federline kenne ich noch, sonst kenne ich keinen mehr.
0: Wait, oh, mit, die, die, war, die war mit Fred Durst zusammen.
1: Ah, ja, stimmt. Ja. ja Colin Pharrell. Stimmt. Das war einfach eine Rockstar-Zeit, Carsten. Colin Pharrell,
0: Columbus ja. Short. Ich glaube, ich bin 20 Jahre zu spät geboren. Weil du dann einer davon wärst, dann wäre jetzt nach Jason Alexander würde kommen, Miggy die Mike Stiefelhagen. Ich hätte oder? aber
1: nach 50 Stunden schon gesagt, komm, es reicht. Ja. Und ich war oh. immer Team Christina Golera. um nochmal hier ein Faktor zu sagen. Howie
0: Day, kenne ich alle gar nicht. Howie Day kennt man doch. Gut, jetzt habt ihr wieder was gelernt, abseits ja. des Footballs. Das, äh, Passt alle. auf, wenn Britney Spears auf der anderen Straßenseite ist, ja. sie wird euch heiraten. Und die ist jetzt ja, die ist, hat sich ja, also die steht ja jetzt alleine. Die hat im Leben. sich verändert, ja. Ja, die darf jetzt alleine entscheiden, also keine Vormundschaft mehr. Also falls äh, die auf euch zukommen und sagt, Hey you, would you like to marry me? Uh, 56 hours to go, sagt einfach nein. Sagt einfach nein. Okay. <lacht> ja, <probelt>. <lacht> <lacht> so, damit sind wir raus und äh, wir hören uns am Montag wieder. Äh, wahrscheinlich dann äh, früh morgens im Hotelzimmer werde ich aufnehmen, weil äh, ich fliege erst mittags zurück gibt nämlich keinen anderen Flug und damit ihr auch rechtzeitig die Pille kriegt machen wir dann einfach äh, Pille am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen so Perfekt. möchtest du noch irgendwas sagen du krankes Küken
1: nee ich gehe jetzt ins Bett viel Spaß mit der Folge ich finde es schön dass wir doch noch durchgezogen haben und äh, verbleibe mit Grüßen und sag bis Montag
0: Klasse, ist in der Hause in the house, the house, the house, oh.